0: Ich weiß nicht, willst du die Begrüßung mitmachen? Wir rufen eigentlich immer Exzellenz Unsinn. Du kannst mitrufen, aber ähm äh, Exzellenz Unsinn. Ja, okay. Auf drei. Okay, Eins, zwei, drei. Ex Exzellenz, -Unsinn! Exzellenz Unsinn. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Heute wieder mit mir. Fabian ist immer noch im Examen und ich habe heute Florian Simbeck da. Florian Simbeck ist bekannt als SPD-Politiker. Oh, 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 oh. <lacht> Man, wissen wir, Schaden hier. <lacht> äh, 2013 bei der Bundestagswahl angetreten.
1: Ja, ja, 2013 äh, bei uns im Landkreis in Bayern. Ähm, äh, hallo erstmal alle Zuhörer. Ähm, und... Äh, ja, ich habe mich einfach schon immer ein bisschen engagiert und dachte mir, wenn man politisch denkt und es keinen guten Kandidaten gibt im Landkreis, kann man sich doch mal aufstellen lassen.
0: Auf jeden Fall. Ein aber
1: hoffnungsloses Unterfangen. <lacht> <lacht> Obwohl ich schon besser war als die Kandidaten vor mir immer. Ja? Ja. ja. Aber das Problem bei Bundestag, wenn man sich für den Bundestag aufstellen lässt, man kann mit den Zweitstimmen ja nicht im ganzen Bezirk sammeln. Habt ihr da
0: über Zweitstimmen noch in Bayern?
1: Äh, ja, äh, beim Landtag gibt es Zweitstimmen.
0: Ah, okay, ja, das
1: ist natürlich toll. Wenn, wenn ich für den Landtag kandidiert wäre, hätte ich wahrscheinlich mit meiner Bekanntheit in ganz Bayern <lacht> noch ein bisschen Strahl-Zweitstimmen holen können. Und dann... Aber beim Bundestag ist es nicht so. und äh, Ist auch be besser so, weil ich liebe meine Comedy viel zu sehr. Und
0: okay. ja, also Bundestag sind nicht immer so viele Zuhörer da. <lacht> <lacht> Aber ich finde halt eher... Ähm, da, ich finde immer lustig, wenn man äh, dich ankündigt. Das war ja gestern auch so der Fall. Ja. Ähm, du wirst immer so ein bisschen... Ich will jetzt nicht reduziert sagen, aber sagen, ja, Florian Simbeck, den kennt ihr als Stefan von Erkan und Stefan. Ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, äh, warum warum das, willst du so angekündigt werden oder machen die das einfach so?
1: Äh, die fragen mich oft, möchtest du als Stefan, möchtest du, dass wir das dazu sagen? Ähm, und ich denke mir immer, naja, also ich schäme mich ja nicht für meine Vergangenheit und ich finde es... Äh, es ist immer so typisch deutsch, dass man sagt, ich mache was ein bisschen kleiner und ich unterschlage das mal, weil es ist vielleicht nicht recht. Aber ich finde, wenn man jemanden ankündigen möchte, dann kann man ihn ja so groß aufbauen wie möglich. Und ich finde es immer doof, wenn das Publikum während des ganzen Vortrages oder während des Auftrittes sich überlegt, kenne ich den irgendwoher? Okay. Und dann anfängt zu tuscheln. Und, dann, dann, und das ist Sie ja doof, doch. Ja. Lieber ist es gleich von Anfang an klar, als dass man es dann erst am, am Schluss auflöst, weil äh,
0: ja. Also ich finde. Äh aber es kann natürlich auch sein, weil dass du ganz groß, nee, dass Mann ganz groß angekündigt wird und dann die Fallhöhe umso höher ist, umso <lacht> <So> tiefer.
1: <lacht> Positiv oder negativ finde?
0: Ja nee. Äh, ähm,
1: naja. Äh, es ist natürlich schon so, dass es Leute gibt, die sagen, wenn, wenn die hören Erkon und Stefan, uh, habe ich jetzt doch keinen Bock mehr auf den alten Scheiß und ähm, Weiß besser,
0: oder? Also ja, es, oder anders. Es ich ist also anders.
1: Ich denke, wenn ich jetzt ganz groß äh, auf meinem Plakat schreiben würde, krass, Florian Simmick von Erkan und Stefan, krasse Comedy, <lacht> ey, dann würde wahrscheinlich keine Sau kommen. Oder es würden die Falschen kommen, weil ich mache sowas ja nicht mehr. Also ich würde das falsche Publikum verprellen und das richtige Publikum würde ich wahrscheinlich äh, ähm, Nee anders, ist, ist, ist das Richtige, würde ich verbreiten und das Falsche äh, ansprechen. Würde ich ansprechen, genau.
0: Ja, krass.
1: Ist, ja. Deswegen, ähm, viele Veranstalter sagen, mach doch Werbung damit, ist doch gut. Und und ich sage, ja, ich mache einen kleinen Hinweis, aber die Leute sollten schon auch wissen, dass es nicht das ist, was
0: auf der Bühne ist. Ja, dann würdest du ja weiterhin als Stefan wahrscheinlich auftreten.
1: Ja, genau, wie armselig. Ja, ja, nee, es gibt ja so, so, Der Typ, der, es gibt, der, es nie, der den Schuss nicht gehört hat. Ja,
0: ja, aber es ist ja immer, es gibt ja Comedian, die haben, die schaffen eine Bühnenfigur. Mhm. Und werden sie aber dann nicht mehr los.
1: Ja, Oder ist, geben die ja.
0: dann nicht mehr ab. Ja. Weil sie dann so gesehen äh, ohne diese Bühnenfigur gar nicht mehr ja auf der Bühne sein können. irgendwie? Ähm, aber das hast du ja abgelegt in dem Fall. Na, so eine Bühnenfigur ist schon ein Stück weit ein Schutz.
1: Ähm, weil du musst nichts von dir preisgeben. Du bist irgendjemand anders auf der Bühne. Ja, natürlich, ja. Ähm, und man muss natürlich auch, das war ein Prozess, den musste ich äh, durchleben, feststellen, wer bin ich überhaupt auf der Bühne? Weil als Stand-Upper ist man ja eigentlich eher so ich oder eine überhöhte Version halt. Und das war für mich am Anfang schon so ein Prozess. Okay, äh, was gebe ich preis? Wie möchte ich mich definieren? Möchte ich wieder in, in Richtung Figur etwas machen? Ähm, und äh, das war schon eine Reise, so ein bisschen für mich.
0: Ja. Und äh, war das auch vielleicht der Grund, warum man nach dem dritten Film bis... Du bist dann danach bei BR, warte du dann Moderator ähm, ja. bei den Komödien oder bei den Die Komiker? Dann bin ich Komiker bei denen, ja. Also,
1: äh, äh, naja, ich, wir wollten beide nach, den, nach dem dritten Film, haben wir gesagt, also mehr als drei geht, ja, geht nicht, ja. Du kannst doch nicht davon leben. Ähm, du kannst nicht davon leben, alle zwei, drei Jahre einen Film zu machen, weil äh, so viel Geld ist da nicht drin. In der Branche du wirst nach Drehtagen bezahlt und äh, das wird auf Lohnsteuerkarte versteuert und am Ende äh, Bekommt das Management noch was? Ja, ist ja, nicht klar. mehr so viel okay. übrig. Ja. Und das war so ein Overkill. Und wir wollten uns auch weiterentwickeln. Wir haben gemerkt, wir, wir nähern uns beide für der 35-Marke. Wie lange gelten gehen wir noch durch als 18-Jährige? Und wir haben auch gemerkt, der Humor verändert sich. Und es war nicht mehr so die Novität, die, die es am Anfang war.
0: Und war das aber auch dann der Grund nach dem dritten Film bis jetzt? Bis vor kurzem, wo du dann wieder angefangen hast, international, international weitergehen, aber national auf jeden Fall auf Bühnen zu gehen, war deswegen so eine große Pause dazwischen, in Anführungszeichen. Pause, weil du ja neben, du bist ja noch bei, beim BR. Ja. Ähm, ähm, aber das ist ja kein nationaler Sender.
1: Wir hatten uns damals ausgemalt, äh, in dem Augenblick, wo wir die Masken fallen lassen, dass wir jetzt ähm, auch andere Rollen bekommen im Film und Fernsehen. Da kam wir wollten aber nichts nicht
0: darauf reduzieren lassen wirklich genau
1: wir genau. wollten andere Sachen spielen aber da kam überhaupt nichts also wir sind beide in eine Schauspielagentur gegangen und die haben gesagt ja wunderbar und dann äh kam nichts Nix. Äh, alle dachten, also alle Besetzer oder alle Produzenten, ich weiß nicht genau, irgendwann steckt ja nicht drin den Leuten, die sagten, die dachten sich, na, diese Figur Stefan, die ist vielleicht doch zu stark und die wird immer vor dieser neuen Rolle stehen und die Leute können dann nicht vorbehaltlos sich drauf einlassen, mhm. was der da Neues spielt. Und ähm, deswegen haben alle die Finger von uns gelassen. Das war eine ziemlich eine schwere Zeit, also wo man dann quasi von Ersparten so gelebt hat. Und äh, dann war ich sehr froh, dass ich dann bei dem, äh, dem Pay-TV-Sender AXN-Reporter äh, äh, dann war, eine Zeit lang, habe ich so. Comedy-Reportagen gemacht und vom Roten Carpet berichtet. Vom Roten Carpet berichtet. <lacht> ähm, war eine coole Zeit. Ähm, und dann bin ich zum Bayerischen Fernsehen zu dieser Sketch-Comedy-Show die Komiker. Das muss man sich so ähnlich vorstellen wie RTL Samstagnacht. Mit äh, vor Publikum gespielten Sketchen, äh, vorher gedrehten Sketchen im Außendreh gemacht und ein bisschen Stand-up. Und äh, da jetzt im, in der fünften Season. Das ist schon ganz okay. Das ist doch cool. Ja.
0: Aber wer weiß, wie lange es noch geht. Aber anscheinend wird es ja ähm, konsumiert. Ja, aber die Zielgruppe ist jetzt, sagen wir mal, nicht äh,
1: nicht, meine, äh, nicht jetzt deine Podcast-Zielgruppe zum Beispiel, sondern es ist einfach so ab 60
0: aufwärts. Ja, ja, aber ja, wer ist, weiß. Ist ja egal, vielleicht hören wir rein. Vielleicht hören wir äh. rein,
1: ja klar. Ja, aber das Problem ist, dass, dass, dass die Comedy vom Sender diesbezüglich schon so ein bisschen zensiert und vorformatiert. Ja, wird. Und ja, äh, ja, Lieber nichts so gegen wie die Kirche. War, war, ja, genau.
0: Da, da wollten die vorhin einen Text sehen und ja, haben ich, da, hier und da eventuell was hier, Oder auf jeden Fall zensiert, keine Ahnung. Genau, ja. Aber also nicht so, nicht so von wegen, ich möchte irgendwie äh, Leute beleidigen oder, äh, oder irgendwie krassen, krasse Shit veranstalten,
1: sondern, ähm, der, der Es das das sind einfach sehr, sehr viele Bedenken in so einem öffentlich-rechtlichen Sender.
0: Ja, natürlich, äh, die Bedenken. Aber da können wir nachher ja. auch drauf sprechen, wegen, <lacht> wegen Böhmi. Ja, zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Ähm, äh, fangen wir doch mal äh, bei den Anfängen an. Okay. Mal so. Äh, Schule, Abitur, soweit ich weiß. Du hast auch studiert. Ja, ja. Was hast du denn studiert? Äh, äh, Rechtswissenschaften. Also Jura Auch, auch ja. erfolgreich abgeschlossen. Ja, mit dem Staatsexamen. Mit dem zweiten mit dem ersten. Aber ja. <lacht> also das also zweite darfst du gar nicht mehr machen jetzt. Doch, könnte doch. Du, du müsstest irgendwas davor noch leisten. Ne? Ich müsste Referendar machen, da müsste ich quasi
1: nochmal so ja, knapp zwei Jahre irgendwie bei der Verwaltung, also bei der Justiz und äh, als äh, Rechtsanwaltspraktikum hm. machen oder Referendariat äh, und dann nochmal studieren. Also nochmal aufs zweite Examen lernen. Jetzt kann mir. Kein, Aber hatte hattest du keinen Bock, kein Bock mehr? Naja, also... Ähm, es ging ziemlich Schlag auf Schlag damals. Ich habe gerade das Examen noch fertig gemacht und dann eine Woche später fiel schon die Klappe für den ersten Film. Das ist alles so ein bisschen parallel gelaufen also der damals. Richtig, ja. Krass. Also wir haben quasi während des Studiums waren wir schon auf der Bühne mit Stand-Up-Comedy und im ja, Radio. Ja, wir waren ja
0: vorher noch im Radio, ne? Genau,
1: ja. Und es lief alles so parallel und dann haben wir schon das Drehbuch mitgeschrieben und dann uns auf den Film vorbereitet und geprobt, während, wir, während ich schriftliche und mündliche Prüfungen hatte. Und, äh, und John auch. Also wir haben beide neben... Hat er auch
0: Jura studiert? Nee, der,
1: hat, äh, der ist äh, Diplomarchitekt, der ist Ingenieur.
0: ja
1: auch, auch an der Uni. Ja, kann man auch gut verdienen. Ja, klar. Aber es war halt so, dass wir uns beide dann erstmal auf die Kunst Natürlich, konzentriert man haben. Natürlich, ne? äh, Und dann gibt es kein Zweit Man Zut hat mehr.
0: selber gelebt, sag ich mal so. Man hat nicht das gelebt, was andere wollten, sondern erstmal das, was man auch leben wollte. was Ja, man ja.
1: Und dann äh, bist halt bist halt in diesem Modus. Du hast dann schon irgendwie... Hast eine eigene Firma, ja... Leasingvertrag fürs Auto, musst halt Sachen bezahlen und dann kannst ja. du nicht wieder Referendar werden. Und plötzlich hatte ich auch äh, Frauen, zwei Kinder und einen gewissen Lebensstandard. Und, und, und dann, wenn ich jetzt sagen würde, also äh, wir machen es jetzt so, ich äh, fange wieder an zu studieren <lacht> und wir beantragen jetzt. Äh, no way. Äh, keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: ähm, ja also. Und du deswegen. hast auch in München studiert dann oder? Ja. Krass. Okay. Also irgendwie komme ich jetzt wegen dir. Äh München? Ganz halt auch krass. Also ja. auch nicht, vielleicht, ich ich so, <lacht> Studium in München ist ja auch nicht krasser als Studium in Heidelberg, oder? kann gar nicht beurteilen. Ja, also ich, ich wollte, als ich angefangen hatte zu studieren, das ist ja auch, äh, ich wollte Filmwissenschaften studieren. Ja, ach so. Mhm. Und ähm, da gab es ja nur wirklich die ganz großen Universitäten Köln oder München. Die HFF in München, ja.
1: Oder Ludwigsburg natürlich auch, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich hatte nur die beiden angeguckt und habe okay. gesagt, boah, ey, die Mietpreise. Ja, das stimmt so, natürlich. Ja. Wovon will man eigentlich dann auch. Äh, atmen. Ja, stimmt. Und ja. Ähm, Ist schon heavy. Und ja. deswegen hatte ich dann äh, geguckt, okay, was ist äh, lukrativer, in Anführungszeichen lukrativer. Und habe dann ursprünglich oh, Lehramt studiert, mhm. war erfolgreich abgebrochen. Mhm. Äh, <lacht> Mittlerweile Bachelor. Ist aber alles okay. okay. Funktioniert ja auch jetzt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob München Exzellenz-Uni? Ich weiß es nicht. Ist es eine
1: Exzellenz-Universität? Die war mal, ja, ich glaube schon. Ich, ich, ich habe es nicht mehr verfolgt, aber ich kann mich erinnern, dass ich es im Radio
0: gehört hatte und dachte mir, no, oh, cool, da war ich. Ja, ja, okay, aber ja. du hattest äh, von den hatte hatte hattest du als Studie ja auch nichts, oder? Nee, ich hatte gar nichts, nee. Ja, also. nee.
1: Ich habe selbst gejobbt, habe mir das Ding finanziert. Kein BAföG, keine
0: kein Support, keine Ahnung. Eltern. Eltern? Ja, gut. Wie ja. Ja. die meisten wohl. Das war schon super, ja. Danke, Mama. <lacht> <lacht> ähm, Okay, gut. Schule, Ausbildung, Jura. Ja, gut. Und dann daneben mal ähm, ein Film. Und genau. dann, oder während dem Studium halt schon die Bühnen, St ja. aber es war reine Stand-Up-Bühnen dann auch? Ähm,
1: das waren, <lacht> also wir haben angefangen auf einer Stand-Up-Bühne, also quasi im äh, Schlachthof in München. Krass, ja, das
0: war äh, gut sein, der Lager. Ja,
1: da passten aber nur 300 Leute rein oder oh. so bei voller Bestuhlung <lacht> und wir sind dann sehr schnell äh, dann so auf Tour gegangen, so über die Dörfer in Bayern gezogen, in die Dreifach-Tourenhallen. Wir hatten also immer so im Schnitt 1500 Leute und haben da... Äh, heftige Tour abgezogen. waren aber auch so in größeren Häusern. Äh, ähm, dann Wobei wir gemerkt haben, jetzt zum Beispiel in Hamburg, da kam halt dann vielleicht nur so 150 oder so. oder In Köln war auch nicht so viel los. Aber äh, im süddeutschen Raum war es sehr, sehr gut. Ja, aber ja, Dialekt auch hat man sich ein bisschen
0: verbunden gefühlt, wahrscheinlich. Ja,
1: und wir waren einfach bundesweit noch nicht so äh, bekannt damals. Ja. Das war äh, vor der Hetner-TV-Sendung und vor dem Kinofilm.
0: da Also wir, da kam dann auch der nationale Durchbruch.
1: Da kam der nationale Durchbruch, wobei das dann immer sehr viel Missverständnisse hervorgerufen hat. Die Leute, die nicht wussten, dass wir ein Bühnenthema waren ursprünglich, die dachten sich, was machen die jetzt? Die haben jetzt einen Film gemacht und jetzt wollen sie auf die Bühne. Was machen die da? Erzählen die da den Film nach? Ähm,
0: ah, okay, so, so beschränkt
1: eher. Also, ja, die Vorstellung war sehr beschränkt. Die Vorstellung der Leute, die, die dachten, also wir haben ja immer so gespielt, als wären wir so eine Art latgo typ der immer so auf der Straße ge ge gefilmt wurde und dann ins Latko, Fernsehen gezerrt. Wer, ja. War das der RTL-Typ? Ja, es ja, war so ein, äh, Jimmy, nee, nee, so ein, so ein Big Brother-Typ, glaube ich. Big Ja, halt ja genau. Rein, ne? Mit Slatko. dem wurden wir damals verglichen. Oh Gott. Und da haben die Leute sich gedacht, wir wurden halt mal vor eine Kamera gezerrt und äh, seitdem werden wir gekultet als Idioten, die sich selbst irgendwie feiern ähm, ja, und durch, auch durch auch Zufall einen Film bekommen <lacht> haben. Ja. Aber dass ist das alles Arbeit war, dass wir davor äh, vier Jahre Radio gemacht haben und und unser Bühnenprogramm selbst geschrieben haben und dann erst ins äh, ins Kino kam, das wusste ja keiner. Sondern die also er hat, äh,
0: während der Schulzeit schon... Nee, während der Schulzeit doch Radio schon? Ja. ja. Also, also während des Studiums oder Schulzeit?
1: Während des Studiums.
0: Okay, und wie ja. seid ihr ins ja. Radio gekommen?
1: Ähm, wir hatten...
0: Äh, long story. Wir
1: haben einen kennengelernt, äh, den haben wir selbst mal in einer, in einer Sendung gesehen, die mhm. hieß Super Grips. Das war so eine Kinderrateshow, da durften, da durften, äh, die Abiturklassen ungefähr von den Schulen durften ihre ähm, besten Schüler da hinschicken und die sind, da sind Schulen gegeneinander angetreten okay. äh, in so einer Art Game-Show im Fernsehen. Und da haben wir einen gesehen, der war total abgefahren, der saß da mit seiner, äh, mit der Banane äh, und einem turnbeutel äh, auf der, <lacht> Und hat, hat auch nur Scheiße gelabert und hat aber trotzdem alle Fragen beantwortet und, und die Show gewonnen. wir dachten uns, was ist denn das für ein geiler Typ. Und den haben wir dann später irgendwie im Nachtleben in München mal wieder gesehen und haben gesagt, hey, du bist doch der Typ von Supergriffs. Und er so war krass. Ja, ja, was machst du in Zeit? Ja, ich bekomme so eine Comedy-Radio-Show auf Energy. Echt cool, da hätten wir, hätten wir ein super Thema für dich und haben ihm das erzählt, so zu sprechen und er fand das ganz lustig aber konnte es nicht so wirklich und meinte schreib doch mal was auf und äh, dann machen wir das und äh, ursprünglich wollten wir auch nur die Idee abgeben und er wollte dass wir es selbst machen und so kamen wir dann dazu okay und ja. dann habt ihr es viele Jahre lang gemacht und dann genau dann waren wir äh, dann waren wir ab 1996 ungefähr waren wir bei Energy München haben jede Woche zwei neue Folgen gemacht und, äh, wie lange
0: ging ein Sketch? Eineinhalb Minuten?
1: Ja, eineinhalb bis bis drei Minuten, also ich, je nachdem, wir
0: haben uns damals nicht so formatiert beschränkt auf 90 Sekunden Sketch oder sowas. Also man ist aber schon im Radio sehr beschränkt. Also zeitlich ja, ja. beschränkt, ne? Man sehr muss Zeit. das schnell auf den Punkt bringen. Genau. Und das war eine. War, da haben wir auch gar keine Kohle bekommen
1: dafür. Das war wirklich nur so, äh, so nebenbei Nebenbei und Spaß gemacht und wir wussten auch nicht, wie Freude. die Figuren <lacht> aussehen
0: und so. Es war einfach nur akustisch, ja. Okay, krass. Und dann hattet ihr ähm, ihr ungefähr, wie die Figuren charakterlich sind und dann habt ihr das Bühnenprogramm quasi geschrieben mhm. und dann euch in dem Zug auch überlegt, wie, wie könnten die angezogen sein? Ähm, es lief so, dass wir... Äh,
1: irgendwann hieß es, wir machen jetzt mal die besten Radiofolgen auf eine CD drauf und dafür mussten dann Fotos gemacht werden. Da haben wir uns dann zum allerersten Mal überlegt, wie die Figuren überhaupt aussehen. Okay. Ähm, und das Bühnenprogramm entstand dadurch, dass wir uns dachten, lass uns doch die besten Folgen von der CD äh, auf, auf die, die Bühne, Bühne bringen. Machen. Und dann haben wir uns dann dort in einem Tempo alle äh, die Sketche vor, <lacht> runtergerasselt auf der Bühne. Ich glaube, wir hatten, Am Anfang hatten wir 16 Sketche, die wir aufgeführt haben, in diesen 90 Minuten. Und am Schluss waren es dann, am Ende waren es dann nur noch vier, weil die alle so,
0: so größer geworden größer
1: sind, geworden sind mhm, und noch äh, mehr Sachen dazu kamen und so weiter. Das ist ja normales... Äh, ja ja Handwerk sag ich mal so, dass man ja, halt exakt. irgendwie einschätzt, dann ja, noch größer macht. Ne? Die sind da ausmehrend, Und irgendwann hatten wir, also ich glaube in jeder Hälfte ungefähr vier so Themen, die wir abgehakt haben und ein bisschen Songs noch dazwischen und das war es richtig richtig geiles Paket. Ihr
0: seid da irgendwie zeitgleich irgendwie aufgekommen mit Acker und davon wie Mundstuhl, oder?
1: Ähm, aus unserer Wahrnehmung gab es uns länger, ähm, was man aber nicht war. Ich weiß nicht, wie lange die das schon so quasi äh, im Kleinen gemacht haben, ähm, aber die kamen mit ihrer CD raus, da haben wir schon das Filmdrehbuch geschrieben. Okay. Da haben wir gerade das Filmdrehbuch geschrieben und dann plötzlich sahen wir ganz groß überall Sony Music, Mundstuhl und Plakate überall, wo wir gemerkt haben, okay, da kam jemand, kommt jemand mit einem großen Apparat und ballert Deutschland voll mit seinen Logos und und wir dachten so, krass. Aber ihr habt ihr nicht,
0: Konkurrenz gesehen, oder?
1: Doch schon, haben wir schon als Konkurrenz gesehen, weil die Leute die die, die Gags vermischt haben und sagten, mach doch mal das mit dem abgeflexten Dach bei dem Cabrio und wir so, es ja, das ist nicht von uns, das ist von Mundstuhl und <lacht> Okay. Und äh, und die sind auch sehr unter die Gürtellinie gegangen. Äh, die haben so die haben so Sachen. Ja, also noch schlimmer. Äh, und das <lacht> wollten wir nie, weil wir hatten auch wir hatten auch Teenie-Publikum. Wir, wir, wir
0: hatten eine andere Zielgruppe.
1: Du, wir hatten noch den, den Zwölfjährigen, der mit seiner Oma im Publikum saß. Und die so haben beide gelacht. Und wir wollten nicht so über Fisting reden und sowas.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Ja. Tut auch weh. Genau. Ja. <lacht> ich hab's noch nicht so... Ja. Aber
1: <lacht> das war so unser Ding. Äh, wir wollten ja nicht mit denen so verwechselt werden. Ähm, und das hat uns ein bisschen so gewurmt, vor allem auch in den Verdacht ger zu geraten, außerhalb Bayerns, wo die Leute es nicht wussten, dass wir die nachmachen.
0: Ja, okay, ja. aber das hattet ihr ja nicht. Ihr seid ja eine eigene Marke
1: gewesen. Nee, aber es wurde uns schon gesagt, ihr macht einen Mundstuhl nach. Ja. Okay. Das hat, dann, hat uns schon ein bisschen ja. geärgert. aber
0: Das ist, ist meinten von denen die Aussage, die äh, sich nicht weiter damit auseinandersetzen. Natürlich. Ich glaube, kommen äh, die kollegen zu der Zeit haben ja wahrscheinlich schon gewusst, dass ihr was Eigenes seid. Ja, natürlich, aber also. es hilft ja
1: nichts, wenn das Publikum...
0: Äh, ja, ja, das ist das immer ist so. Das ist ja. heutzutage ja auch so. Dass das ja. Äh, wenn ich da im Publikum sitze, dann gucke ich nicht nur nach den Witzen, sondern ich gucke ja nach der Arbeit, die da ja, ja. gemacht wird. Stimmt, ja. Stimmt. Ähm, äh, ja gut, also machst du jetzt... Du bist ja mit deinem Solo auch unterwegs. Oder bist du noch am Schreiben?
1: Mein erstes Solo ist schon jetzt äh, in der Schublade wieder. Und mein zweites Solo wächst gerade. Also okay. ich habe jetzt ungefähr 60 Minuten zusammen. Mit dem zweiten... Vom zweiten, ja. Und äh, bis September werden es dann 90 sein.
0: Okay. Ja. Und äh, das erste spielst du noch?
1: erste spiele ich nicht mehr.
0: Nee. Schon weg.
1: Das ist weg. <lacht> nee, es also, war wirklich so, ich habe das erste Solo, habe ich glaube ich 2009, 2010. Ach krass, okay. Ich noch bin ich damit auf die Bühne. Und noch und, bevor äh, du Politiker wurde. Ja, ja. <lacht> und das habe ich zweieinhalb Jahre ungefähr gespielt. Und... Äh, dann mal wieder irgendwo eingesprungen und dann nochmal ausgegraben, so ungefähr. Aber dann kam so diese Zeit beim Bayerischen Fernsehen, das dann schon sehr in Beschlag genommen hat, neu in so eine neue Clique rein und viel schreiben, auch für die. Und dann habe ich es mit dem Solo einfach schleifen lassen, weil es wirklich eine zähe Zeit war. Ich dachte mir, die kennen mich alle nicht, die kennen nur Stefan, ich weiß aber nicht, wie ich vermarkten soll, ich weiß nicht, wer ich bin auf der Bühne. Das beim Fernsehen ist jetzt schon eine Spur bequemer. Ich mache das jetzt beim Fernsehen und nutze die dass wie das Fernsehen mir hilft, mich bekannter zu machen, um dann später mein zweites Solo so, auf die, gesundere
0: Beine zu stellen. Mit, mit den, nennen wir es mal mit den Lokalmatatoren, die dann ein eigenes Bild kriegen und die das wird dann vermittelt. Genau. So ein bisschen. Ja. Ja.
1: Und ich dachte, das Fernsehen hilft mir wieder, mich bekannt zu machen und dann kann ich dann danach, äh, tue ich mich leichter mit meinem zweiten Solo. Wahrscheinlich, ja. ja. Hast du schon einen Titel? Guten Morgen. Klingt... Äh, Positiv, ne? Ich dachte... <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, dachte ich mir, ja.
0: Ja, wie war das erste? Ich weiß es nicht. Das erste hieß
1: LOL. Das war so, ja. Okay, ja, okay. das war das
0: Main Mainstream-Wort damals.
1: Damals ja. war das so, hey, wow, wisst ihr schon? <lacht> Wer ja, ist schon das. auf Facebook? Ja, kennt ihr das? Ja, Hoffel, hat ja. sich überholt. Ja, ja. Ja, ja. Okay.
0: ja, okay, aber warum nicht? Das ist ja berechtigt. Ähm, was war denn der, dein Entschluss, politisch aktiv zu werden? Ähm, äh, immer schon politisch gedacht zu haben.
1: Äh, einerseits war so das, wo ich mir gedacht habe, das hilft mir. Ähm, äh, und das andere war einfach, sich das, das Gefühl zu haben, auch ein bisschen mehr zu machen als nur...
0: Ja, nur wählen zu gehen.
1: Nur wählen zu gehen oder zu Hause zu sitzen und seine Arbeit zu machen, äh, eine politische Meinung zu haben, die irgendwo rausplären, äh, aber nichts draus machen. Ähm, das war, dachte ich mir schon, vielleicht... Äh, wenn man in ein gewisses Alter kommt, hat man schon das Gefühl was verändern zu
0: wollen oder Sag, was hinterlassen zu wollen. Darf man, man wollen. denn fragen, wie alt du bist? Ich, nicht. ich bin 44. Dann, ja. Ich hätte dich jetzt jünger eingesetzt, ja, weil ich gedacht habe, okay, vor 16 Jahren erkannt Stefan, ja. äh, da warst du vielleicht Mitte 20.
1: Genau, und wir waren Ende 20 damals. es ist so los gegen 96. Ja. Okay, Mitte 20, ja. Okay. Als es dann ins Kino ging, waren wir 27, 28. Okay.
0: Und verkauft habt ihr euch als 18, 19 <lacht> Jahre. Es gibt heute Schauspielerinnen, die sind 35. Ich glaube, das ist die Schauspielerin von Alice, von Alice im Wunderland, von dem neuen, von Tim Burton. Mhm. Die ist ja irgendwie, ich glaube, Mitte 30. Okay. Ja. Und die ist da im Film, ist die eine 18-Jährige oder 19? Ja. Also, oder Alice ist ja noch jünger, die ist. Alice 16. ist noch jünger, klar, ja. ja. Ich glaube, 16 ist die sogar. Ja. Ähm. Ja, du kannst schon eine
1: gewisse Zeit lang, kannst du schon kaschieren und äh, überschminken und so, was jetzt damals auch nicht das Problem war, aber... Äh, Einfach Bart ab, wahrscheinlich, ja, nach, oder? Ja, <lacht> ähm, nachdem wir das dann doch zehn Jahre gemacht hatten, da merkst du dann schon, du denkst nicht mehr so, du willst ein bisschen mehr aus dir machen, ähm, du verlierst auch den Draht zu den Kids, die werden immer krasser und krasser und... Äh,
0: und das ist so ein bisschen, ich, äh, der, ich glaube, vergleichsweise, der den, den Sprung so ein bisschen gemacht hat, ist doch ähm, Ali G.
1: Ja, Ali genau. G, ja.
0: Ähm, komm mit, äh, Sacha der, Baron Cohen. Genau, ja. Cohen hat doch schon echt äh, den Sprung gemacht, dass er nicht nur in dieser Ali G-Rolle ist. Ne? Genau. Der war auch, auch damals ganz groß, zu dem Zeitpunkt. Ja, der hat
1: sich sehr emanzipiert von der Ali g rolle Der hat auch davor, ähm, äh, ich habe auch so diesen Mark maron podcast mit ihm gehört, hat, hat davor auch schon andere Figuren gehabt, ähm, natürlich über Borat und so, hat er sich natürlich extrem, extrem äh, über den hinaus hinausgehoben. Aber der ist auch von einer Figur in die nächste Figur. Über ihn selbst weißt gar nichts. Also ich hab, ich glaube nicht, dass, dass sascha Baron Cohen. Äh, da hat er
0: meine Talkshow, aber da alles ALEG dann. Genau, die ADG-Show, ja, richtig, ja. Und. Das hat
1: uns damals inspiriert. Also wir wussten damals hieß es Pro 7 will eine Fernsehshow mit euch machen. Wir wussten aber nicht wohin. Ähm, okay. wir, wir hatten damals noch so Sachen im Kopf wie äh, Wayne's World. Wir wollten auf unserem Sofa sitzen und Fernsehen für die Hood machen, für die Neighborhood. so. Mhm. Wisst ihr schon, was dem äh, Heiko passiert ist, wisst ihr schon, was äh, dem Zerdal passiert ist und so weiter.
0: Also und wir wollten wir dann über politische, nee, über gesellschaftliche Themen einfach so im
1: kleinen Rahmen genau im kleinen Rahmen was unser unser Stadtviertel betrifft wollten wir quasi große gesellschaftliche Themen wir wollten quasi Sendung mit der Maus für unsere Nachbarschaft machen zum so bisschen ja okay gut und dann kam diese Produktionsfirma die auch den Kinofilm mit uns produziert hat kam auf uns zu und sagt und legt uns so eine VHS-Kassette hin und sagt guck mal hier Ali G Show und wir so, ja, genau so haben wir uns vorgestellt. Das ist geil, das ist super. Und dann diese Interviews und so weiter. Und äh, dann kamen wir dann wirklich in die Situation, dass wir dass wir den Interviews zum Beispiel einfach kopiert haben. Dass wir gesagt haben, ja, solche Interviews wollen wir auch machen. Das ist geil, super, wie das funktioniert.
0: Aber mit den Leuten dann?
1: Nee, nee. Okay. Nicht also natürlich in Deutschland und mit Deutschen Leuten. Okay. Aber wir haben auch unsere, unsere eigenen Themen gesucht und die eigenen Recherchen gemacht. Wir haben da keine Interviews abgeschrieben oder so, sondern wir haben natürlich, das war eine sehr spannende Zeit. Wenn man sagt, okay, du hast ein Interview mit einem Meeresbiologen und dann musst du dich in das Thema einarbeiten, was es kannst du fragen so. und so. Das ja? ist
0: wirklich so. Es, es, ich hatte mal, ich bin ja wirklich, ich wir hatten vorhin von Schulz und Böhmermann, mhm. die hatten oder haben noch diese Sendung am Sonntagabend auf ZDF ist das ja, mhm. Schulz und Böhmermann, diese Talkshow wie früher Charlotte Rose und Böhmermann, Ja. Ähm, da, da ist der, der Olli Schulz ist das schon sehr, sehr direkt und fragt dann sowas, wie ist das denn so im Knall? So, und ich habe ja. mir halt auch mal überlegt, dann so wenn ich so Gäste hab wie du oder mhm. Jens Wiener oder wer da auch immer kommen noch mag, äh, dass ich dann auch einfach mal so so eine, so eine fiese Frage stelle, wo man da erstmal so, äh, was? Ja. kackt er mich gerade an. <lacht> Aber ich traue mich das nicht, weil ich eigentlich viel zu lieb bin, weil ich ja, ja auch ja. will, dass die Leute ja auch gerne den Podcast hören und auch gerne hier hinkommen. Und, ähm, deswegen frage ich, will ich sie über den Menschen vorstellen und dann vielleicht auch das, ja. was er jetzt heute macht, das mit der Comedy von dir genau, zum ja. Also
1: es war äh, die Situation war für uns damals so ähnlich. Wir hatten da diese Interviewpartner die nichts ahnen, dachten, sie machen jetzt ein Interview für einen freien Kanal mit zwei Jungs, die aus der Resozialisierung kommen und mal versuchen. Wir ne? haben uns da voll klein gespielt und wurden dann haben uns so schüchtern vor die Kamera gesetzt und haben dann angefangen, diese Show abzuziehen. Und da hatte ich auch Scheu, die Leute so vorzuführen, ne? die bereitwillig uns ein Natürlich. Interview gegeben haben. Und dann auf einmal führst du die halt voll in das Licht. Aber es hat trotzdem sehr viel Aber Spaß wenn gemacht.
0: Aber die, wenn, die, wenn die, sagen wir mal, einen Arsch in der Hose haben, dann... Geben die ja auch Kontra oder spielen mit, ne? Klar, oder die, oder wir,
1: wir haben oder es meistens geben. so gespielt, dass wir denen Leid getan haben
0: mit unseren naiven Fragen, dass die sich halt
1: Mühe gegeben haben, uns noch ein bisschen besser zu erklären und so weiter. Okay. Und gar nicht gesehen, dass dass wir das eigentlich das schon einen war. Fragenbaum im Kopf hatten, wo ich wusste, wenn er das sagt, dann sage ich das und so weiter. Also ich muss sagen, da bin ich im Nachhinein auch noch immer ziemlich stolz auf diese diese hetna TV-Geschichte. Das hat echt sau viel Spaß gemacht. Aber Leben geht weiter.
0: Ja, das also ich finde, bezüglich Cohen nochmal, der ist ja, der hat ja, ich glaube, der ist Opernsänger, der hat ja eine musikalische Ausbildung gemacht. Boah, davon weiß ich nichts. Der, äh, kennt du den Film, ähm, boah, jetzt muss ich echt nachgucken. Ich fällt mir bestimmt nachher ein einen Tim Burton Film mit dem Barbier, äh, mit, ähm, Okay. Ähm, Johnny Depp spielt er ja auch mit. Äh, Edward Scissorhands? Nee. <lacht> nee. Nee, Ja, aber äh, zum Beispiel Cohen spielt er aktuell dann im zweiten ähm, Alice-Film mit. Ja. Als äh, der Uhr, die Zeit. Ach so, als tatsächlich. Der, okay. Äh, quasi der Herrscher ja, über gesehen. die Zeit mhm. und ähm, ich bin da halt sehr gespannt auf deine Performance auf jeden Fall. Ja, cool.
1: Ja, wusste ich nicht, aber hör dir den Podcast an, der ist saugeil, was dir alles erzählt. Das ist super.
0: Auch den 90ern damals dann, wahrscheinlich, oder Ende Nee, 90ern. nee, der ist ganz neu. Ach was? Ja, ja, da, da, da spricht er auch
1: eben, ähm, da spricht da sehr viel über, äh, über Borat und er spricht... Äh, aber er spricht eben auch über den neuen Film, dieser, der jetzt ins Kino kommt. Die Brothers Grimby, glaube ich, heißt er. Okay, ja. krass. Da machen wir jetzt aber keine Werbung für. Okay, genau.
0: ähm, bei deinem politischen äh, Arrangement, äh, was für Schwerpunkte Hatte dir da selber gesetzt? Äh,
1: Inklusion äh, äh, und äh, Integration. Ja. Also hauptsächlich Integration, ja. Also ich, ich komme ja aus einer, äh, meine Familie ist äh, quasi mixed äh, meine Frau ist Schwarze, meine Kinder sind Mixed Kids und ich habe da schon einen starken Bezug zu dem Thema äh, Rassismus und ähm, ja. Aber wart ihr das
0: da unten in Bayern? Ich weiß das nicht. Ja klar, natürlich. Schon. Erklärt auch immer deine Fotos äh, mit den Alko leeren Alkoholflaschen im Vorgarten? Ja, ja. Echt? Ähm, ähm, äh, das lag
1: daran, wir hatten da so ein, ähm, wir hatten so einen Faschingsumzug bei uns äh, und da fuhr ein, fuhr ein, ähm, so ein Umzugsfahrzeug, das war ein Panzer. Da stand drauf, Asylpaket 3, äh, wir sind die Irmtaler Asylabwehr. Das war so, äh, oh. Ja, <lacht> dachte ich mir auch. Und dann habe ich äh, ein Foto von diesem Panzer gemacht und habe ihn ins Internet gestellt. und gesagt, Jungs, ihr habt da, wer weiß wie viele tausend Stunden Arbeit in dieses Ding reingesteckt. Und dann nur Scheiße. Hättet ihr doch wenigstens mal kurz nachgedacht, dann hättet ihr gemerkt, dass es das eigentlich echt eine Sauerei ist. ja. Und ähm, seitdem bin ich da so ein bisschen Nestbeschmutzer. Es hat sich dann, also weil das Ding dem Faschingsverein sehr geschadet hat, äh, weil sich ganz Deutschland darüber aufgeregt hat, das Bild wurde unheimlich geteilt, außer von Stimmt, DPA und ja, so. war ziemlich krass, äh, habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, und Aber äh, nur
0: wegen, weil du doch reingeschickt hast, äh, nee, oder?
1: Es haben auch andere Bürger, haben Strafanzeige gestellt wegen Volksverhetzung.
0: Okay, also es also lag jetzt nicht nur allein an dir?
1: Nee, äh, es hat auch, die Zeitung hat ein Foto davon gemacht, aber... Äh, die Zeitung greift natürlich keiner an, sondern die Leute greifen mich an, weil ja, es einfach ja, einfacher ist. ist, immer, ja, ja, ist immer ja. einfacher. Und ähm, und natürlich so ein bisschen so die die Dorfjugend, also die die sehen es natürlich auch so, ja, dass sie dass sie denken, ja, ja. was will denn der und der kommt ja gar nicht von hier, der ist ja nur hergezogen, das macht er sich da wichtig. Und ähm, und die haben natürlich auch nicht den Horizont das einzuschätzen, was ist Satire, ne? Was darf Satire, wo wir beim Thema Bömi wären. Ähm die sagen, das ist doch immer so beim Fasching, man regt sich auf über die Obrigkeit und dann darf man doch. Und die merken aber nicht, dass sie eigentlich damit nicht auf die da oben nee, schießen, sondern mit dem Panzer
0: An auf, Angriff, äh, ja. auf
1: die da unten, auf die auf die Schwächsten eigentlich. Und, ähm, und, und seitdem äh, habe ich jetzt zum Beispiel jetzt auch, bei uns gab es Kurz vor Ostern ist auch so eine Art Freinacht äh, bei uns in der Region. Da haben sie mir lauter Mülltonnen in den Garten gestellt, aus der ganzen Nachbarschaft die Mülltonnen in den Garten gestellt und äh, Eier an die Fassade geworfen. Ähm, und da sagen sie auch, ja ist doch Freinacht, da ist das doch erlaubt. Aber mit der Argumentation, ich verstehe ja alle auf einen... Ist das erlaubt? Nee, Oder macht man einfach überall Quatsch?
0: Das ist schon ein bisschen, das ich gut, das ist Mobbing. Ja. <lacht> Eben, ist es schon, ja. Und die, die
1: vermengen da ziemlich viel und es liegt halt einfach am mangelnden Horizont. Die glauben, es ist halt in Ordnung. Es ist halt die Dorfbrut, mein Gott. Ja.
0: Wie groß ist das Dorf? Ungefähr 3000 Einwohner. Also das ist auch noch groß. Ja. Dorf mit 406 Wahlberechtigten. Ja. Okay, Wenn ja. du pupst, dann weiß das der Nachbar. Ja, ja. Das ist halt doch krasser. Ja, stimmt ja. Das okay, ist... aber Inklusion, Integration. Ähm, ja. Deine Definition, was ist der Unterschied? Oh jetzt? <lacht> nee, weil ich mich äh, ja. ja, ich bin, äh, ja, äh, ich rede ja über Inklusion auch auf der Bühne. Okay. Und, äh, also für mich ist für mich, mich, ist, mich ja auch. Inklusion und,
1: ist für mich natürlich das Thema, dass man Menschen mit einer äh, mit einer körperlichen äh, oder geistige ist ja auch körperlich irgendwie mit einer in, in der äh, in der Individualität begründeten äh, Behinderung äh, an am gesellschaftlichen Leben teilhaben lässt. Äh, und Integration ist für mich, dass man quasi äh, ähm, das, das zielt mehr in die Richtung ab äh, an die Volksgruppen, andere äh, an Nationalitäten, andere Rassen und so weiter, dass man äh, äh, da keinen Unterschied macht und dass man sich äh, äh, die Mühe macht, auch auf die
0: zuzugehen. Ja. Also mein Standardspruch ist ja auf der Bühne, ähm, äh, ist von der Dozentin von mir aus, mhm. ähm, aus der Schulpädagogik. Sie hat mal gesagt und den, den benutze ich jetzt von ihr einfach auf der Bühne ungefragt. Äh, Inklusion ist, wenn behinderte Kinder für nicht behinderte Kinder Kekse backen.
1: <lacht> das ist schon mies, ja. Aber das ist äh, wahr. Das sind die Programme, ja klar. So wie für äh, Integration könnte man sagen. Integration ist, wenn äh, deutsche Hausfrauen Bauchtanz machen.
0: <lacht> ja, also... So,
1: In der Volkshochschule,
0: weiß, ohne äh, Teilnahme von türkischen Frauen. <lacht> ich, äh, ich, ich weiß jetzt den Namen auch von diesen Menschen nicht. Wissen vor acht oder Quarks and Co., der hat äh, mal äh, ganz gut dargestellt, was äh, Inklusion ist und was Integration ist. In Integration hat er mit Bällen, er hat das mit Bällen dargestellt. Er da ja. Hat dann rote Bälle und blaue Bälle genommen und hat dann die roten Bälle waren in der Mehrheit und die blauen in der Minderheit. Dann hat er die blauen Bälle einfach reingesetzt und die roten waren außen herum. und hat gedacht, das ist Integration. Mhm. Und dann äh, hat er gedacht, und Inklusion ist, wenn man einzelne Menschen aus der Minderheit in die Mehrheit reinsetzt ja. und die interaktiv in Gruppen. Okay. Okay. Und da hat er ja auch irgendwo recht. Naja, es sind halt immer Versuche, äh, so war es sind Versuche, machen, etwas...
1: Ja. Na, ich finde generell, Inklusion und Integration sind natürlich immer Versuche, äh, das Leben ein Stück weit gerechter zu machen für alle und alle teilhaben zu lassen, aber ähm, viele scheitern halt einfach daran, dass... An der Umsetzung. An der Umsetzung und dass, dass, dass wir einfach noch alle daran arbeiten müssen. Ich komme aus einer Zeit, ich meine, ich bin in den 70ern, 80ern in die Schule gegangen, da... Äh, da gab es das Thema nicht. Du wurdest nicht darauf vorbereitet, wie gehst du mit Menschen mit Behinderung um. Du hattest Berührungsschwierigkeiten. Es kam dann alles erst mit so Zivildienst und so weiter. Einzelne, die sich die, Gemü die Mühe gemacht haben, ähm, äh, den Kriegsdienst, den Wehrdienst zu verweigern, die kamen dann plötzlich in die Situation zu merken, ah, ich habe also an mir so eine soziale Ader, ich äh, gehe auch mit, ich, kann, ich, ich lerne oder werde gezwungen, mit Behinderten umzugehen und so weiter. Ähm, dann das ist etwas, was es damals nicht so richtig gab. Da wurde einfach getrennt. Da waren Behinderte, waren in einem Behindertenheim und äh, genau, gehörlose halt, Kinder waren in der Gehörlosen-Schule und fertig. Da gab es keinen weiteren
0: Bildungsweg. Ja. Es ist, äh, ursprünglich sollte ich, was war das denn? Äh, wieder von mir hier, ja. äh, ganz äh, krasser Geschichte. Ich war wurde geboren, meine Mutter wurde äh, nahegelegt, dass ich auf eine äh, Sonderschule gehen sollte, weil, äh, ja, weil. Ja, klar, was hättest du da und, gelernt? Ähm, ja. Genau, und, äh, dass ich dann letztendlich Abitur gemacht habe, lag aber auch eher daran, dass ich nach der Realschule keine Ausbildungsstelle bekam.
1: Ach so, okay. Krass.
0: Weil, die haben gesagt... Nee, ich bekam halt einfach keine. Ich hatte mich beworben auf vier, fünf, sechs Stellen, aber... Lag's an deiner Qualifikation oder an einer Behinderung? Das hab wurde ich nicht dir nicht so gesagt. Das habe ich nicht hinterfragt. Ich habe halt keine ja. Zusage bekommen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mit dem Schnitt kann ich jetzt auch äh, Abi versuchen und... Jetzt studierst du. Ja.
1: Super. Ja, sehr gut. Ja, es, es, man muss immer das machen, was einem selbst am,
0: am, am besten liegt und auch dafür kämpfen. Cool. Ja, von nichts kommt nichts. Genau, ja. Was ist denn ähm, bezüglich Inklusion und Integration noch so ein Manko in der Bundesregierung? Boah. Ähm, naja, ich, ich, ja gut, wir haben halt ich ein, ist halt immer so
1: von oben nach unten. Also man versucht halt einfach so. Äh, man, 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 ruft so eine Parole aus und heißt, es muss jetzt gemacht werden. Dann wird es aber dann nur in Bundesbehörden umgesetzt, ja. Mhm. <lacht> so, man also sich denkt, ja toll, was hilft uns das jetzt? Ähm, und, äh, ich glaube, es wird, es, es wird nicht, äh, es wird nicht die, den Menschen so wirklich nahegebracht. Es wirkt wie so ein aufgesetztes Thema, ne? Also, dass man eine Sache behindertengerecht macht, scheitert dann doch wieder am Geld, ja. Oder am, am Mitdenken. Also wir haben zum Beispiel bei uns in, äh, äh, am Flughafen München, da gibt es so ein, ein, vor, eine vorges einen vorgeschalteten Pendlerbahnhof. Und da gibt es da gibt's kein, keine Möglichkeit für jemanden im Rollstuhl auf die andere Seite rüberzukommen. Ne? Zum Thema Barrierefreiheit. Äh, dann haben die gesagt, doch, gibt's schon, du könntest mit dem Rollstuhl hier über diesen Schotterweg
0: über den da, Schotterweg, über den ja.
1: Schotterweg, dann da äh, den die, die 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 diese schräge lange Rampe hoch, wo in, in der die auch nicht beleuchtet ist, dann äh, den Gehweg entlang, dann über zwei große Kreuzungen.
0: Ja gut, wie groß der Umweg?
1: Äh, es sind insgesamt 1,2 Kilometer. Ja, nö. Nee. <lacht> nicht beleuchtet an der Hauptstraße entlang, teilweise auch kein gesicherter Gehweg äh, und dann bist du auf der anderen Seite. Und das haben Sie haben Sie quasi als äh, Alternative. Barrierefreie Alternative angeboten. Und es ist ein Witz eigentlich, ja. Und damit kommen sie aber durch. Und sie sagen, alles andere wäre zu teuer.
0: Ja, Und das ist ich, irre. Da kann ja. man nur den Kopf schütteln. Da kannst
1: ja. du nur Kopf schütteln, ja. Und das, äh, das ist schon so ein Problem. Das ist einfach noch nicht in der Mitte Gesellschaft angekommen, dass, äh, dass äh, es normal ist. Wie bei uns in unserem Dorf, da wurde eine Turnhalle gebaut. Und dann hieß es: Ja, wir haben aber noch keinen Zugang für Behinderte. Für, für Gehbehinderte, für Rollstuhlfahrer, Entschuldigung. Ja. Und dann sagten die tatsächlich, die Turnhalle ist jetzt teurer geworden, weil wir auch noch den Zugang für Rollstuhlfahrer brauchen.
0: Ja, das ist aber dann das Gegenargument, ne?
1: Das ist so, wo man sagt, ja dann, aber eigentlich sollte es doch normal sein, dass wenn eine Turnhalle gebaut wird im Jahr 2014 dass an alles gedacht wird. Und nicht, dass man sagt, wegen der Rollstuhlfahrer ist die Turnhalle jetzt teurer geworden. Die Schuld wegschieben. Klar, die Schuld wird auf die Rollstuhlfahrer geschoben. Und dann haben sie gesagt, nee, es wäre zu teuer, wenn die jetzt die Möglichkeit haben, sich selbst die, die Tür aufzumachen, so eine elektronische eine Öffnung, also die Möglichkeit, dass die Rollstuhlfahrer sich selbst die Tür aufmachen können. Die haben jetzt eine Rampe und dann müssen die klingeln. Und dann muss ein Gesunder, der drin ist, rauskommen und ihm aufmachen.
0: Weil es ja auch viel besser ist.
1: Genau und das, müsste, das reicht ja auch aus. Aber dass es zum Beispiel eine Rollstuhlfahrgruppe äh, gibt, die selbst dahin gehen möchte und selbst irgendwie äh, ihrem Sport nachgehen, ja, kann man den Kopf schütteln. Kann man den Kopf schütteln. Ja und es ist aber so, naja, es ist einfach noch nicht in der Gesellschaft wirklich angekommen.
0: Na ähm, ja, da habe ich erstmal, da habe ich alles. Ähm, ja, kommen, wir auf, kommen wir mal Themen? auf die Rückseite. Wir haben noch oh, 20 Minuten auf jeden Fall. Ja, lass, ähm, lass rocken. Ähm, wenn du eine Comedy WG machen könnte, mit drei anderen, mit mhm. wem wäre das?
2: Boah.
0: <lacht> <lacht> hey, ja, 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 ähm, ähm,
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich kann es jetzt auch, auch, so, auch so nicht beantworten, weil ich nicht so auf, auf andere Comedians gucke. Ähm, Guckt
0: nach dir, okay, ja?
1: Nee, auch nicht. Nee, es ist so, man, man, ähm, international. Andere komi also weltweit oder wie? Oder?
0: Ist egal, kann doch nur Deutsch holen. Das ist mir
1: okay, ähm, da muss man auch differenzieren. Stand-Up-Comedians oder Comedy-Schauspieler. Ich glaube, ja. Seth Rogen hätte ich gerne dabei. Ja. Ich glaube, er ist immer äh, Seth Rogen. Ähm, vielleicht Sasha Baron Cohen oder ähm, ja, wie, Leute, die man so wirklich bewundert. Boah. Ähm. Die Frage ist, könnte man mit ihnen auch zusammenleben? Ne?
0: Ja, das ist eine andere Frage. Das aber. ist
1: sehr, sehr schwer. Aber was wären so meine meine Favoriten? Ähm, ich ich stehe natürlich sehr auf solche Leute wie wie, wie Jim Carrey. Physical Comedy äh, finde ich super. Ähm, und boah, ja, Sasha Sach Banco und äh, Seth Rogen, Jim Carrey. Ja, ich denke. Das fand er schon. Ja. Auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. ähm, und Vorbilder? Hattest du irgendwelche in der Comedy Vorbilder damals?
1: Ähm, da, damals war es schwierig, denn es gab nicht so viel. Ja, also, da, was heißt, es gab, du, da hat man sich also, was, ganz ehrlich, das war Mitte, Ende der 90er. Wir haben uns damals überlegt, wer könnte die Regie für unseren Kinofilm machen? Da war so, da standen solche Leute wie Sönke Wortmann im Raum, weil der mal einen lustigen Film gemacht hat mit Der bewegte Mann oder so. Da hat man sich noch gar nicht so, Deutschland war noch nicht so irgendwie so Comedy-orientiert und so. Wer war denn euer, war nicht Bulli Herbie? Bulli war es dann, ja genau, richtig, ja. Also Bulli war schon jemand, wo ich mir dachte, geil, hat super Humor und äh, hat eine unheimliche Visualität in der Umsetzung und sehr kreativ. Und ähm, ähm, das war... Äh, das war dann so ein Aha-Augenblick. Ja, es gibt noch richtig geile Talente in Deutschland und so. war, war Der war jünger als ihr oder älter? Bulli ist, glaube ich, zwei, drei Jahre älter noch. Der ist, glaube ich, jetzt so 47, sowas am Dreh rum. ja Krass. Ja. Ich glaube, der ist Jahrgang 68, irgendwie sowas. Ich weiß es auch, noch, auch nicht so genau. Okay, ja.
0: cool, jo. Ähm Vorbilder war schwierig. Ja gut, war, waren die 90er, was erwartet man. Jetzt ja, haben. also ich Kla
1: natürlich Jim äh, Carrey fand ich damals schon cool, ja. das, das Ich das Problem war Ich fand auch Eddie Murphy super. Also ich habe genau, also Ende der 80er habe ich zum ersten Mal Raw gesehen von Eddie Murphy, diesen, diesen Kinofilm von seiner Live-Show. Ähm, wie quasi, die haben einfach seine Live-Show mhm. abgefilmt, das kam damals ins Kino und das war irre, das fand ich so geil, wieder auf der Bühne auf der Bühne einfach freie frei Schnauze abledert und einfach sowas von lustig. Aber ich glaube, das Problem
0: war, die, die Comedy hat sich ja auch entwickelt. Du hast ja vorhin schon gesagt, die Kinder wurden ja immer krasser. Ja. Oder ähm, der Humor hat sich ja auch irgendwo verändert. in Natürlich, einer gewissen ja. ]weise. Wir hatten ja auch gestern Abend, dass Heidelberg ja eigentlich eher schwierig ist. Aber du warst ja positiv überrascht. Naja,
1: ähm, ich habe ähm, hab eine Sache festgestellt. Das, was die Amis auf der Bühne machen, wenn ich jetzt so Eddie Murphy oder äh, ähm ja, falls ad hoc nicht alle ein, die ich als Beispiel, als Beispiel per Luke, Louis C.K., ja. ähm, das ist der, da ist der Humor, geht oft unter die Gürtellinie. Es geht auch oft um, um, ums Ficken und alles Mögliche. Und das gutiert das Publikum da sehr. Das kann man hier nicht eins zu eins übersetzen. Nee, ich kann das nicht. in den kleinen Clubs machen. Also wenn ich jetzt in Berlin Open Stages spiele, da wollen die, dass ich unter die Gürtellinie gehe. Da hören die auch nur dazu. Ähm, aber ich, 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 werde dort nie das Handwerkszeug erlernen, um eine, ja, wie jetzt hier zum Beispiel bei Bros Comedy in Heidelberg, äh, vor einem Publikum, was doch andere Altersschichten geht und auch keinen Bock hat, äh, sich am Abend Pipi Kakawitze anzuhören. Äh, die Sie wollen, unterhalten ähm,
0: Sie wollen unterhalten werden sag ich ja die so. wollen nicht belüftet werden
1: wenn ich da genau wenn ich da 20 Minuten für die machen soll dann äh, dann muss ich mir schon die Mühe machen dass ich denen auch äh, was niveauvolles äh, biete und nicht einfach nur Pipi-Kacker. Pipi, pipi und da ist natürlich äh, nicht eins zu eins zu vergleichen die Amerikaner wollen schon mehr äh, äh, die können die haben mehr Spaß am Krass am, am unter die Gürtellinie gehen und das deutsche Publikum in der Breite will Will äh, Niveau. ja, Oder zumindest äh, gut unterhalten werden und
0: nicht primitiv. dann, äh, kann man sagen, ein bisschen verklemmter? Ähm, Oder ist das, äh, die Anforderung das einfach höher.
1: Du, äh, verklemmt nicht, aber ich sage einfach, wahrscheinlich sagen du, bist mir zu blöd. Ich will nicht hier äh, schon den von von irgendeinem so äh, 25-Jährigen mehr Peniswitze anhören. Äh, ich bin schon 45 und sorry, ich kann es nicht mehr hören. Ja. Okay, so. aber
0: das ist eine gute, ein guter Punkt, weil ich wollte nämlich fragen, was ist der Unterschied zwischen Deutsch-Englischen und Amerikanischen Humor? Ja. Äh, man, also sollte man am besten den Humor so gar nicht ändern, um quasi barrierefreien Humor geltend zu machen, damit man über alles machen, lachen kann. Ne?
1: Naja, also der amerikanische Humor ist halt so. Und dann, ja, ähm, ich glaube, da können wir schon mal noch was, was lernen von den Amerikanern, also denn äh Amerika ist ja in dem Sinne eine bunte Gesellschaft, dass die, äh, dass sie natürlich sehr viel Rassen, äh, sind in ihrer Gesellschaft und dass die alle sich damit abgefunden haben, dass sie auch Witze über sich und untereinander machen. Mhm. Da sind wir Deutschen noch nicht so weit, ja.
0: Ja, wir trauen uns das.
1: Wir sind. arbeiten so dran, ne? Also wenn der eine sagt, wenn zum Beispiel, äh, Costa Merenanakis sagt, die, ich dachte früher, wenn es wären alle Türken, habe ich mir dann festgestellt, ach, das, das eine sind die Iraker und die anderen sind die Armenier, wie auch immer, <lacht> und dann die Vorurteile rausholt. Das ist schon lustig, ja, aber es darf dann nur er, weil er ja, weil, weil er auch Grieche. Grieche, weil er auch Ausländer ist, ja genau. Aber als Deutscher dürfte ich das nicht. Ja. Warum? Weil, das ist, das ist, das Weil wir denken, der Deutsche darf nicht über die anderen Witze machen, weil er ja scheinbar über ihnen steht. Okay, ja,
0: das könnte das wirken. ne?
1: Ja, so könnte es wirken. Also das ist, Als würde sich der vermeintlich stärkere die er hatte, äh, mit dem, mit über die Schwächeren über, lustig über machen. Behinderte
0: lachen. Das ist, äh, genau, richtig. Wo, also, du,
1: du hattest vorher gesagt, äh, da waren wir noch nicht vom Mikro, da hast du gesagt, äh, wenn, genau, wenn du ja Witze machst über, über Hörgeschädigte ja. oder
0: Gehörlose, ja. dann traut sich das Publikum bei mir nicht so, oder traut sich schon welche zu lachen, aber andere, sind, es gibt immer noch welche, die hinter vorgehaltener Hand, die ich dann fragen: Darf ich jetzt lachen? Und ja, ja ähm, ich will jetzt nicht. Ähm, die wissen aber, dass du sie hören kannst. Ich will, äh, <lacht> ich, ich will, dass die lachen. Ich ja. will ja, dann würde ich das ja nicht machen. Du kannst so. ja sagen: Ihr dürft schon lachen. Ich
1: kann euch hören. Ich kann
0: wirklich nicht
1: mich, wenn ihr lacht.
0: Ja, ja. Ich, ähm, anderer Witz ist, glaube ich, noch, wenn ihr meine Show heute scheiße findet, dann müsst ihr es nicht flüstern. Ja, Ich bin hörgeschädigt, ihr könnt ruhig laut eurem Nachbarn sagen. Also, ja, okay. Aber ich kann eure Lippen lesen. Ja, ja. <lacht> ja, wenn das Licht an ist, schon.
1: Kennst du die Leute, die sagen, äh, äh, wenn du am, 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 am Heim für Hörgeschädigte vorbeigehst, da gibt es auch oft solche Straßenschilder?
0: Ja, ja. ja. Langsam fahren und so sowas.
1: Ja, genau. Okay, lass uns
0: leise reden.
1: <lacht> Kennst du dieses... Wenn jemand heiser ist, so, ja, ich bin ein bisschen heiser, ja, okay, okay. <lacht> Dass man dann blöderweise sich so drauf einlässt, auf einer Ebene, die total absurd und doof ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, also, ja, okay, ja, okay. dann muss ich mal drüber nachdenken. Wenn der eine sagt, ich habe ich hab Halsschmerzen, ich kann nicht so laut sprechen und der andere sagt dann, okay. Wieso spricht er dann auch leiser? Weiß ich nicht, so ein komischer Reflex, ja, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, okay. Na gut.
1: Ähm. Wo, wo, wo waren wir? War bei dem Thema ähm, Macht der Deutsche, haben wir, sind wir schon, ja, genau, genau, sind wir schon war, so weit wie die Amis, ne?
0: Genau, Inklusion, oder, oder, so. oder,
1: nee, nee, das Die lachen ist, über, die lachen über sich, die machen auch rassistische Witze. Die machen Witze über Juden, die machen Witze über Schwarze. Genau, und die
0: Deutschen trauen sich das nicht. Die Deutschen
1: nicht. trauen sich das nicht, nee. Ähm, liegt natürlich auch in unserer Geschichte. Klar, mit Sicherheit. Das ist ja halt immer dieses, was einem eingeimpft wird. Äh, äh, die Deutschen haben ja Angst, das Wort Jude in den Mund zu nehmen, weil sie denken, das ist eine Beleidigung.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich nur eine Bezeichnung für einen Menschen des jüdischen Glaubens. So, Richtig, okay? ja,
1: aber klar, wenn wir
0: navigieren da so rum. Der ist jüdischen Glaubens. Wir sagen eher, der ist jüdischen Glaubens, als der es Jude. Ja, das ist, ich ja Jude, das ist doch viel schneller. Also, ja, ist, das ist ich finde es schon komisch. Ja. Man man muss es, auch, der Ton macht die Musik in dem Fall, glaube ich. Ja. Das ich ist, das, ja. Äh, wenn ich das natürlich äh, aggressiv sage, dann ist es was anderes, als wenn ich das jetzt halt sage, okay, er ist Jude, ist halt so. Ja. Ich habe mir meine Religion ja auch nicht ausgesucht. Also. <lacht> ja, ist so komisch, wie der ist Christ. Das ist so,
1: als würde das schon alles über ihn aussagen. Ich ich, ich, ich sag dann lieber, ähm, ich benenne lieber diese eine Facette von ihm. Ne? Der ist jüdisch, das ist halt ein Adjektiv. So wie viele Adjektive zusammen die Summe seiner Eigenschaften ausmacht. Ähm, aber einfach nur der ist Jude, würde schon heißen, okay, das ist jetzt übergestülpt. Und das definiert ihn komplett als Person. Das finde ich total ja, das doof. Wär, das ist, das ist wieder dieses Begrenzten oder ja, Der ist halt auch, klein auch Jude. Unter anderem ist er halt auch Jude. Das ist so. Ähm, und aber, Mensch. ja und Mensch, ja, aber diese Substantivierung einer einzelnen Eigenschaft finde ich total bescheuert. Ja. Das
0: ist wahr. Ähm, das ist der, auch, auch traurig eigentlich. Der
1: ist höher geschädigter. Das ist so eine Höhe geschädigt. Ich muss
0: gerade an das ja. AfD Partei, oder Vorläufig parteiprogramm von der AfD denken, das da liegt. Ähm, die haben da auch schon Satz stehen, äh, der Islam äh, ist nicht mit dem christlich-muslimischen, äh, mit dem christlich jüdischen Abendland vereinbar oder so. Ja, oder, ist ja auch der Islam. Oder Weltbild. Ja. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, ähm, Spanien, Mittelalter, war schon alles Multikulti, ja. oder? Natürlich, ja. <lacht>
1: Das ist denen aber nicht so recht.
0: Ja, das ist aber das wollen die ja nicht hören. Die ne? wollen sich die, da nicht die, drauf einlassen. Die drei ne? Affen und ja, ja, klar, logisch, das ist so, naja. Aber wenn wir schon bei Muslimen sind, jetzt komme ich zum endlich endlich zum Spruch der Woche. Es Ist wie wenn sie sagen, äh, äh, Farbfernsehen
1: ist nicht mit Schwarz-Weiß-Fernsehen vereinbar? Ja klar, es sind ja auch verschiedene Sachen. <lacht>
0: Muss man sich drauf ich, einlassen. Ne? Ich bin mal gespannt, was du zu, zum Spruch der Woche sagst. Es ist einer aus Folge Nummer 16. Ich muss den jetzt bringen, weil Erdogan wieder so herrlich äh, äh, publik ist. Aber und, ich meine... Und, und der, 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 nennen wir ihn mal Präsident? Was Weiß ich, was das ist? Ja. Ist da auch nicht ganz koscher.
1: <lacht>
0: nee, koscher ist er ganz bestimmt nicht. <lacht> der ist vielleicht halal, aber nicht koscher. <lacht> Schön. Erdogan ist nicht ganz koscher, ja. Das stimmt. Ähm, ja, das ist der Spruch der Woche. Ich fand den, ich habe vor, dass wir den Spruch mal Sehr gemacht hätten. Und ich habe gedacht, den, den muss ich jetzt nochmal einbauen. Erdogan Und ist nicht ganz koscher.
1: Ja, das <lacht> ist genau dieses Thema, ja klar. Richtig, ja. Äh, der Islam geil. ist nicht so ganz christlich.
0: Ja. <lacht> ja. Äh, nee, nicht wirklich. Aber ich finde das halt auch so, diese ganze Debatte ist. Äh, was, was zeigt ja auch eine gewisse äh, Schwäche von vielleicht von ihm, dass er alles so, so sehr sehr schnell persönlich nimmt, aber auch vielleicht jetzt auch von der ähm, vom Verständnis von Freiheit, oder? Also
1: ja, ich glaube, das ist immer so ein Al wenn also wenn jemand so ein alter alternder Diktator ist, ne? <lacht> dann nennen äh, wir ihn jetzt einfach mal ja. so. <lacht> Wer war das? Sehr schön äh, ähm, Martin Sonneborn. Der Irre, der Irre vom Bosporus oder so. Ach, krass. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, wenn man so wenn man so äh, in so einer Position ist, wo man so versucht, an seiner Macht festzuhalten und äh, sich da so hochstilisiert und definiert als unantastbar, dann guckt man natürlich, wer, 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 wer kratzt da an meinem Nimbus ja, und äh, versucht, es dann zu verbieten. Und dieser and effekt natürlich, wo man sagt, ich versuche, dieses eine Bild aus dem Internet zu löschen mhm. und alle sagen, welches Bild? Und dann teilen sie das Bild, dann explodiert die ganze Geschichte. Das hat er, glaube ich, komplett überschätzt. Ja.
0: Also ich, ähm,
1: Jemand, der immer denkt, er kann, wenn er will, Twitter abschalten und YouTube abschalten und so in seinem äh, kleinen Land.
0: Ne? Nordkorea.
1: Ne? Ja, genau. Äh, der denkt, er kann es halt kontrollieren, aber vergisst natürlich komplett, dass die Welt über ihn lacht, dass er sich ausgrenzt damit. Ne? Und was Deutsche und äh, alle möglichen Politiker, äh, Schweden, Dänemark, was die über sich ergehen lassen müssen.
0: Weil es auch immer hart an der Grenze teilweise.
1: Natürlich ist es hart an der Grenze, ja. Aber äh, wenn du einmal anfängst damit,
0: dann also machst ich, du dich irgendwann hab, zum Decken. Ich habe am Freitag zum äh, Studiekollegen gefragt, also, wenn ein Mann 1800 Klagen wegen Beleidigung seiner Person hat, dann hat er doch irgendein falsches Bild von äh, Souveränität. Also, ja, ja klar. <lacht> und, ich dann so, und ich, ich, ich will, ich habe gesagt, kannst du dein Bachelorarbeit-Thema noch ändern, weil er schreibt über, glaube ich, irgendwas über die Türken und mhm. geht um ähm, Kolonisierung, glaube ich. bin mir nicht ganz sicher. Und äh, habe gesagt, kannst du dein Bachelorarbeit noch Thema noch ändern? Da sagt er warte, dann, so wie Hitler ist Erdogan. Okay. Und da sagt er, nee. äh, zu
2: plakativ. <lacht> zu plump.
1: Ja, ja. Naja, aber ich glaube, wenn du 1800 Klagen wegen Beleidigung
0: äh, führst,
1: dann hast du nicht nur ein Problem mit Souveränität, sondern sollst du überlegen, warum beleidigen die mich alle.
0: Ja, ich kann nur noch ja. über ihn lachen eigentlich. Ja, ja klar, logisch. Das, äh, das ist halt auch eine gewisse Machtlosigkeit. Also, rennt gleich zu Mama, zur, ja, Bu genau. zur Bundesmutti Angela, die <lacht> in der Position ich finde, sie hätte besser gar nichts sagen sollen. Sie hätte einfach sagen sollen, wir ja. ja, halten uns da raus, Punkt.
1: Es ist eine schwierige Situation. Ich glaube, wenn dieser wenn dieser Paragraph angesprochen wird, der in seiner Eigenart bereits eine Durchbrechung der äh, Gewaltenteilung ist, äh, dies, dieser Paragraph hätte längst weg sein müssen. Aber sie kann nicht... Ja, der besteht aber noch. deswegen Der besteht noch. ja Sie sagt, jetzt muss er aber dann langsam weg. ja Und damit gibt es, glaube ich, schon eine, auch eine Richtung vor, wie dann... Äh, vor Gericht auch entschieden Stimmt, wird. das habt
0: ihr auch letztens äh, ja. am Freitag, glaube ich, gepostet. Ne? Ja, aber auch mit dem Rückgrat. Ja,
1: genau. <lacht> aber sie muss halt tatsächlich, sie kann sich nicht über diesen Paragrafen hinwegsetzen. Nee, sie kann nicht einfach über bestehendes nicht. Recht hinwegsehen und sagen, der Paragraf ist eh scheiße, weil dann öffnet sie allem Tür und Tor. Äh, deswegen hat sie sich letztendlich dann doch korrekt verhalten, indem sie dieser Bitte nachgegeben hat. Ja. Ja gut, ist halt aber Scheiße. Ja. Aber wie sie es macht, ist es verkehrt. Ich bin wirklich kein Fan von Angela Merkel. Ähm, aber also
0: ich bin auch kein Fan von ihr. Aber ich muss zugeben, das, was sie da im letzten anderthalb Jahren leisten musste, was Flüchtlingen angeht, ja. da habe ich meinen größten Respekt vor ihr. Also es ist
1: halt, man verlangt von einer, von jemand, der die Richtlinienkompetenz hat, wie ein Bund, eine Bundeskanzlerin, äh, verlangt man schon gewissermaßen Symbolpolitik. Und Symbolpolitik ist immer sehr, sehr schwer. Wenn sie einerseits sagt, wir schaffen das dann hat sie damit auch ein großes Problem mit Leuten, die keinen Bock haben, es zu schaffen. Mhm. Und wenn sie dann aber auch sagt, ich lasse jetzt mal diesen Durchgriff von Erdogan zu, um um meine meine Flüchtlingspolitik durchsetzen zu können, was ja den Menschen auch wichtig ist. sind die gleichen Leute, die sagen, wir schaffen das nicht. Für die macht sie
0: das ja letztendlich, dass sie jetzt mit Erdogan kooperiert. Ja, ja, gut, die, die hat dem ja stattgegeben, die ermittelt ja jetzt richtig, nicht ja. Und die Bundesregierung ermittelt ja nicht. Nur äh, es ist halt schwierig. Die Bundesregierung ermittelt ja nicht, also die, nee, nee. Die Gerichtsbarkeit ermittelt die, ja.
1: Die, das Gericht. Sie, klar, sie gibt einfach grünes Licht und sagt, na gut, soll er halt.
0: Ja. Wenn er, ja, wenn er, wenn er, wenn sein Ego streichelt, quasi. Ja, richtig. Ich meine, sie hätte symbolhaft sagen können,
1: nein, äh, ich bin hier souverän in Deutschland und es geht es ist egal, wer woanders beleidigt ist, das soll es eine Privatklage anstrengen, was er ja auch getan ja, hat. Ja,
0: hat er ja auch. Hat wünschen, er auch, oder? Ähm,
1: Hätte sie machen können, aber wie gesagt, du kannst dich nicht. Ich finde, die Symbolkraft, sich über einen bestehenden Paragraphen hinwegzusetzen, ist okay. viel bedenklicher. Ja, ja,
0: das kann man auch nicht machen. Ja. Also ich, meine Meinung, ich fände, sie hätte besser gesagt, sollen wir halten und daraus. Das ist euer Bier ja. und äh, geht mich nicht an. Ah, schwierig. Das ist schwierig, aber ja. ich finde, da da hätte sie ähm, wahrscheinlich noch eher zurückrudern können, vielleicht nochmal nachträglich als jetzt. Ich denke, sie hätte äh,
1: sie hätte auf diplomatischem Weg das Ding abfangen müssen. Also mhm, sie hat okay. ja versucht mit dem mit dem äh, mit dem Anruf bei ihm zu sagen schon mal so in Voraus vor Gehorsam du sorry was hier gerade bei uns in Deutschland gerade passiert äh, der hat ich weiß der hat da dieses äh, dieses, dieses Gedicht über dich verfasst bitte ignorier es ja. das äh, und dann aber das geht ja nicht mit seinem Ego nicht es geht nicht mit Erdogan's Ego und mit Sicherheit auch nicht mit
0: Böhmermanns Ego <lacht> eigentlich hätten wir es auf diplomatischen Weg abfangen müssen und sagen ich, ich warte eigentlich darauf. Ich warte eigentlich da drauf, dass in ein zwei Wochen der Böhmermann irgendwie sagt: Ja, hier wir lösen auf. Das war alles nur Verarsche. Ja, ja. dem Finger hier. Nee. Ich viel. glaube, die Bürger stellen sich das alles sehr, sehr einfach
1: vor. Das ist, glaube ich, eher das Problem, dass man denkt, wir kommen, wir zeigen jetzt mal Stärke gegen die Türkei und egal und gleichzeitig wollen wir aber. Geht halt nicht immer.
0: Ne? Sogar die Frau Storch, ist ja, dafür. Ähm, aber okay, ähm, Frau Storch. Ja, das ist eine Ahnung. Ist mir egal, was die denkt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ich glaube, das ist. Doch, vielleicht noch den einen Punkt noch und dann äh, mit Lieblingsfilm, wird. das braucht man nicht unbedingt, aber vielleicht. Ein, zwei, drei Tipps für Newcomer. Oh, okay. Das ist, glaube ich, noch ganz äh, lehrreich. Tipps für New, also also ich bin ja jetzt wirklich noch nicht so weit, dass ich ein
1: erfolgreiches äh, Stand-Up-Programm hätte.
0: Äh, Aber du hast deine Erfahrung ich über 16 Jahre in diesem
1: ja. Metier, Comedy-Business? Ähm, ja, ein Tipp habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen. Wenn du wirklich auf große Bühnen willst eines Tages, dann Lerne dich schnell von den billigen Pipi-Kakaponten zu emanzipieren. Denn die lassen dich nie aus den Schmuddelclubs raus. Wenn du, wenn du dich, wenn du, wenn das deine Kunst ist, dann bleibst du im Club. Dann kommst du nicht, äh, nüder, Nieder rüber aus. hinweg. Genau. Ähm, das ist so ein Tipp. Ähm, der zweite Tipp ist, äh, finde raus, wer du selbst bist. Sei, sei äh, äh, versuche nicht, jemand anders nachzumachen. Äh, Lerne dich selbst lieben mit deinen ganzen Schwächen, mit deinen Sprachfehlern, mit deinen ganzen... Äh, und äh, und ähm, mache mache nie nur Witze über die anderen, sondern... Es, eher über dich. Das ist das Wichtigste, über dich selbst. Nimm dich selbst nicht zu ernst auf der Bühne. Weil es gibt Comedians, die stellen sich hin. Äh, der Erfolg gibt der Mario Barth recht. Der macht ja immer nur Witze über andere. Du erfährst ja gar nicht wirklich was über Mario Barth. In seinem Programm. Wer ist er? Der Typ nimmt sich ja komplett raus aus dem Thema. Die da nur nimmt sich auch raus. Die sprechen nur über den Rest der Welt oder über seine Freundin, wie auch immer bei Mario Barth. Aber ich glaube, es ist wichtig, um greifbar zu sein, dass man auch sich selbst mit einbezieht und am Ende selbst der Leidtragende ist von den von den Jokes, dass man seine eigenen Schwächen
0: präsentiert und mitlacht, wahrscheinlich. Und
1: mitlacht ja genau. Und nicht nur über andere. Ja, weil das ist, da gibt es ganz viele Leute, die einfach nicht mitlachen können, glaube ich. Der Witz muss am Ende auf deine eigenen Kosten gehen. So ist es eigentlich bei Stand-Up, meiner Meinung nach.
0: Gut. Ja. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch, das jetzt... 58 Minuten geht, aber ich fand es sehr, sehr aufschlussreich. Ja, ich so Gänsehaut. Oh, ich auch.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, was hier passiert ist. Hat, ja. Ja,
0: wenn die Schuhhörer wüssten, wie wir angezogen sind hier.
1: <lacht> ja, wir sitzen hier nackt in einer ausgeräumten Sauna. Ja. <lacht> ist Sehr kalt. Okay. Oh Gott, Nochmal, nee. Ja, super cool. Fand ich auch toll, was du für, für Fragen angesprochen hast. Man wird oft auch mit Themen konfrontiert, über die man nie so richtig nachgedacht hat.
0: Ja, vielleicht. Und vielleicht hatte ich ja die eine oder andere Frage wieder auf also eine neue Idee für die Bühne gebracht. Ja, die. ja, genau. Äh, Gebärdensprache.
1: Also, ja, Gebärdensprache. <lacht> ja, Gebärdensprache, richtig. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Meine Kids haben ja Gebärdensprache gelernt, als sie als sie Babys waren. Und war halt ich heute noch? Ähm, sie wissen ein paar Zeichen noch. Es war so, als die, als die äh, elf, zwölf Monate alt waren. Da ist es ja bei Kids so, die, die verstehen dich ja. Die wissen ja genau, was du ihnen sagst. Mhm. Ne? Ähm, nur die können sich nicht äußern. Bei allen Kindern ist es so. Die, die, die sind dann teilweise frustriert, weil die Eltern nicht wissen, wo es ihnen wehtut. Oder dass sie Durst haben oder dass die Schuhe zu eng sind oder sonst was. Ne? Und da haben wir diese American Sign Language mit den Kids. Haben wir uns eine DVD besorgt damals.
0: Meine Ach, Frau einfach. Okay. Amerikanerin deine Frau oder? Ja. Okay.
1: Meine Frau hat als äh, als sie äh, Teenager war mit einer Freundin gemeinsam immer wieder neue Sachen ausprobiert. Die haben damals Zeichensprache gelernt. Gebärdensprache. Einfach so. Einfach so. Weiß ich was machen wir jetzt? Was wäre, wenn wir eines Tages äh, nicht mehr sprechen könnten? Oder was wäre, wenn wir eines Tages blind wären? Da haben die beide gemeinsam Brei gelernt und so. Also Breil diese, diese Blindschrift. Ja. Ähm, und deswegen hatte sie so eine Antenne für dieses war einfach aufmerksam und merkte, ah, Gebärdensprache für Kids. Und dann haben wir gemerkt, dass die Kids äh, das sehr, sehr schnell lernen. Also wenn du ganz normal mit den Kindern sprichst und dieses Zeichen machst über, über keine Ahnung, bei Ben Stiller, bei dem Meet the bei dem Meet the Parents, glaube ich, da, da wird, wird oh. kurz dieses Thema angesprochen. Das Kind macht das Zeichen für Milch, das ist eine Art Milch, äh, ah, macht ich die verstehe, Faust. ne? Ja, ja. Ich pumpe mit der Faust so ein bisschen. Ähm, wenn das Kind Milch möchte, dann hat, wird dieses Zeichen gemacht unterhalb des Gesichtsfelds. So willst du ein bisschen mehr Milch oder willst du mehr, dann werden so die Zeigefingerspitzen aufeinander okay. ge gedrückt. Und die Kinder haben das dann gelernt und konnten Aber dann das sehr, ist, sehr schnell... Ist
0: das auch die richtige
1: LSA? Das ist die richtige, okay, ja. ja, genau. ASL, American Sign Language.
0: ASL, okay, ja. wie kommt auf LSA. Ach so, ja, ist, äh, gestrecktes LSDL. Gott, ist Ah, okay, gestrecktes <lacht> natürlich.
1: <lacht> und... Rom, ähm, mal wieder. Und... Ähm, <lacht> Und das war halt super, weil unsere Kids mit elf, zwölf
0: Monaten sprechen konnten oder sich äußern konnten,
1: sich mitteilen konnten. Die Windel ist voll, ja, oder mir tut was weh und wo tut's weh und so. Und äh, deswegen haben die nie geschrien, die haben nie geheult. Das war
0: Aber total woher geil. Aber was die dann das bedeutet? Habt ihr dann irgendwie? Äh, naja, gedacht, wir haben mal halt okay, gesagt, willst du Milch? Wir ihm
1: den Milchglas, Milchglas gereicht und oder Milchbecher und gleichzeitig das Zeichen dazu gemacht. Und dann hat er es visualisiert, okay? Genau. Oder äh, im Tierpark, da gab es so verschiedene Zeichen für die Tiere und so. Ähm, und es hat es dann gemacht. Ah, guck mal, eine Giraffe. Und hat so dieses Zeichen für den langen Hals gemacht. Und, und wir haben auch gesagt, ja, Giraffe. Und wir haben natürlich das Wort immer dazu gesagt. Das ist doof, wenn du nicht das Wort sagst. ne?
0: Äh, ja, man sollte. also wenn. Weil sonst grenzt du dir aus. Sonst sonst, <lacht> sonst sind die ja in diesem Zeichensprachenuniversum. Das ist äh, immer ganz, ganz lustig, wenn du... Ähm, ähm selber spricht und dabei gebärdest, das ist ja immer so dieses Abgestrickt, Wenn du sagst, zum Beispiel, meine Mama ist krank, in Gebärdensprache gibt es ja dieses Wort sein irgendwie nicht,
2: mhm.
0: dann heißt meine Mama krank und ja. äh, das ist ganz äh, wenn du dann anfängst, aber auch einmal danach irgendwie, <lacht> bist du irgendwie acht Stunden am Gebärden und dann danach irgendwie mal eine E-Mail schreibst, dann hast du halt irgendwie noch ein bisschen, wenn du es nicht so. gewohnt bist. Krass. Dann lässt du solche Hilfswerben und Modalsachen weg, Also das also. merke das aber auch, wenn ich, ich bin ja im gehörlosen Fußballverein, ja und ähm, da wird die Sprache auch ganz minimiert. Äh, du recht so. Ja, Bitte okay. fällt. <lacht> Du fick dich. Ja. ja, aber es ist halt auch wirklich so. Das ist ähm, den der größten Kracher an dem, an dem Tag hat ähm, ein Gehörloser gebracht, kratzt sich am Ohr und sagt, ich habe da manchmal ein Taubheitsgefühl. Ich habe mich weggeschmissen, ah, ohne Ende. Und Super er hat schön. nicht verstanden, warum. <lacht> das hat er gebärdet, oder wie? Nee, er hat ähm, noch gesagt, er hat ein CI, so. ein Cochlea-Implantat, das mhm. du da reinkriegst. Das ähm, ist ja eine Hörprothese. Mhm. Das äh, funktioniert so, dass du ja über elektro eine elektronische ähm, Leitung quasi in die Cochlea, in die Ohrmuschel reinkriegst. Okay. Und das, ähm, damit elektronischen Sensoren werden dann die Härchen stimuliert. Okay. Okay. Ähm, Genau, und ähm, das Ohr hat dann im Prinzip nur noch Deko, im Prinzip kann man nicht wie Van Gogh abschneiden, macht, äh, man aber nicht. macht man aber nicht, weil es schön aussieht, <lacht> wegen der Symmetrie und so, und da hängt man dann, äh, das wie mein Hörgerät, hier siehts ja, ja, hängt man da dran, aber das ist halt doppelt so groß, dreifach so groß, Ja. und dann hat das aber noch einen Magneten mhm. äh, da dran, das, äh, weil das einfach ein Hochprozess, äh, Hochleistungsprozessor ja, ist, ja. ist so richtig krass. Ein, äh, da gibt es halt auch welche, die haben Akku oder halt auch Batterien, je nachdem, mhm. Um, kannst du dir auswählen. Oder Induktion im, im, im Kopfkissen, nachts, klack. <lacht> du bist aufgeladen. Aber es ist richtig krass. Ein Kollege von mir, der hatte war 80, 90 Prozent, hatte den Behindertenausfall mhm. und der hatte Hörgeräte, war Hörgeräte versorgt mhm. und hat dann nach dem Abi hat er sich ein CI, IC, glaube ich, links oder rechts machen lassen und Abartig, wie gut er auf einmal hört. Und ich habe mich richtig, richtig gefreut für ihn, dass er ja. dass was wirklich für ihn gebracht hat. Vor 20, 30 Jahren, wo, oder vor 25 Jahren, wo man diese Technologie erstmal so angefangen hatte, ja. da war das Risiko, dass das nichts bringt, viel höher als heutzutage. Und, ja, ja. Ähm, du musst es ja auch irgendwie ausprobieren,
1: ne? Ich meine, kann einfach nicht jemand mal zum Spaß oder aus Neugierde mal was
0: einpflanzen, oder? Genau, und das, äh, ja, das ist halt das Restrisiko, damals ja. höher gewesen als heute und ähm, das spaltet auch ein bisschen die Gehörlosenwelt, mhm. ähm, weil Leute, die dann nichts hören, aber dann was hören wollen, ähm, werden dann ein bisschen ausgegrenzt, will ich jetzt nicht sagen, aber die werden halt nicht so gern gesehen, weil es als halt Aussterben von dieser Gesellschaft angesehen wird, von dieser Gehörlosenwelt. gesellschaft Von Klicke. Von, ja genau, und das ist äh, da äh, in der Görlosenheit gibt es ein anderes Ausgrenzen ja. oder Mobbing als jetzt in der hörenden Welt. Okay. Ähm, da wird vor allem gemobbt nach Schönheitskraft. Also okay. wenn du schöner bist, bist du beliebter, tralala gedönst. Und, und äh, je besser du hörst, desto weniger angesehen bist du eigentlich. Ach so. Das ist ein ganz andere so schwarz und so ist da ganz, also jetzt ganz plakativ gesagt, Schwarz-Weiß, oder Rassendiskriminierung ist da ganz wenig. Okay.
1: Das heißt, wenn du besser hörst, dann lässt du quasi die anderen so ein bisschen im Stich, oder?
0: Genau, wenn du als Gehörloser auf einmal anfangen würdest, oder wenn er, wenn er welche machen würde, dann mhm. bist du halt in deinem Gehörlosenkreis nicht mehr so äh, ja mhm. angesagt. Ich höre jetzt, ich hole mir jetzt das Upgrade und dann bin ich weg. Ja, genau, das ist äh, kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der ja. anderen Seite kann ich aber auch den, den individuellen Zwang oder Drang, mehr teilhaben zu wollen,
2: mhm.
0: auch ähm, verstehen. Vielleicht wäre der Drang weniger, wenn mehr Inklusion da wäre. Das ist dann die andere Überlegung, was man mal überlegen könnte. Aber das ist alles ja nur ideell. Ja, also ich, ich es gibt Michael überall dieses Thema. Michael Mutig hatten wir schon ja vorhin. Ja. Er hat gesagt, ich sollte mal eine Nummer schreiben auf der Bühne und sagen, ja, ich bin nicht behindert, ihr seid alle behindert, <lacht> ich bin normal. <lacht> <lacht> und äh, ich habe gedacht, das ist eine gute Idee, da muss man so, oh, echt... Äh, was ja. Ganz krasses Outing. Da muss
1: man sich als Publikum aber auch darauf einlassen. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das dem Publikum zu sagen. Ja. Du musst einen richtigen Dreh finden wahrscheinlich, ja. Ja, man muss halt. Das soll das Publikum auch nicht unterschätzen.
0: Man muss, äh, glaube ich, für so, ein, für so ein Ding immer äh, so ein Hangover haben, glaube ich. So ein, also so ein, so ein Reinhänger, wo mhm. man sagt, okay, daran kann ich mal eine ganze Story dranhängen und dann ja. funktioniert das, wie du vorhin sagst, 16 auf 4 und die 4 wurden dann größer mhm. und dann. Ja. Nicht ja, schon. mal gucken. Also ich bin ja noch ganz am Anfang und bin echt gespannt, wo das hingeht bei ja, mir. Super. Vielleicht bleibe ich auch nur im Radio heute.
1: <lacht> Warum nicht? Ja, cool. Also ich bin gespannt, wenn ich dich mal auf der Bühne sehe. Ich habe meine eigene Show in in, in Ingolstadt, äh, die startet aber gerade erst. Ich habe meine erste Show jetzt am 3. Mai, bin super aufgeregt. Stimmt, ja, ich kann klappt. auch ein
0: bisschen supporten, das ist ja? klar, mach Werbung, hau raus.
1: Achso, ja, nichts Großes, also ich weiß nicht, ob das in Ingolstadt gehört wird, aber ich baue dann eine Comedy-Lounge auf. Comedy-Lounge, das gibt ja in ganz Deutschland schon, also es gibt in Würzburg Schweinfurt und dann gibt es im Osten, gibt's acht Stück. Und dann, Was
0: ist denn der Unterschied zwischen Comedy-Lounge, Bash und Clash und... Ähm,
1: Comedy Lounge ist einfach so, das war mal so eine Idee von einem Comedian, von Comedians äh, im, im, fränkischen Raum und die haben so quasi das Logo gemacht und haben äh, Trailer-Musik aufgenommen und dann haben sie gesagt, das kann, können andere Künstler auch verwenden, äh, das Logo. Wenn wenn es in Absprache.
0: Okay. Ja, es also ist also du anfragen und dann offiziell anmelden. Und genau, es ist eine ist eine
1: etablierte Marke, die man mitnutzen nutzen darf, ähm, mhm. wo man auch die die also wo man die quasi die einmal getane Arbeit vom Logodesign und von der Musik, die da komponiert wurde, einfach verwenden darf und auf die gemeinsame Webseite kommt ähm, und davon profitieren kann, wenn man es aber hochwertig macht. Also Comedy Launch sollte schon es sind drei Comedians, die eingeladen sind, die sind hochwertig, die können ein Publikum, was eine gewisse gesellschaftliche Breite hat, auch unterhalten, ohne Pipi-Kacker und, und kostet auch Eintritt. Also eine Comedy-Lounge wird nie mit Hutgeld oder, nee, äh, oder sechs Euro Eintritt, sondern es sollte dann schon was Vernünftiges sein. Das ist der Anspruch. Und wenn du den erfüllst, dann kannst du auch eine Comedy-Lounge machen. So habe ich das verstanden und so gebe ich mir auch Mühe, das dann okay. so durchzuziehen.
0: Ich fände das immer cool. Ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Ich würde mal echt cool finden, wenn man irgendwie eine Comedy-Bühne hätte und die Comedians auf der Bühne mit drauf sitzen, hinten dran auf einer Couch oder irgendwo. Ja, und Das fände ich auch mal ganz cool.
1: Ja, das wäre sehr cool. Wobei ich, ich ich merke, ich bin auch erst seit kurzem so weit, dass ich während ein anderer Auftritt auf der Couch sitzen kann und ruhig bleiben weil man möchte ja eigentlich im Backstage vorbereiten. auf und ab gehen und seinen Text durchgehen, weil... Weil du dich vorbereitest. Und nicht gerade im Thema vom anderen drin sein. Man wird da reingezogen in dieses Universum. Man hört ja unweigerlich dem Kollegen zu und dann muss man auf die Bühne und äh, kommt quasi direkt vom von dem einen Stoff und
0: muss in, in das eigene Thema. Also bist du dann, wenn du auf deine Augen wieder voll im Gespräch... Ja, ja, <lacht> Ja, Ich habe natürlich auch Lampenfieber, ja. immer. Ja. Ist das dann so, dass du dann lieber als erstes auftrittst bei so einem Bühnen oder eher als letztes?
1: Ähm, ist mir egal. Also es ist natürlich toll, wenn man als Letzter auf der Bühne war, weil dann ist der Eindruck am frischesten für das Publikum. In Bayern bin ich nie als Letzter auf der Bühne, weil in Bayern sind die Comedy-Shows immer so, dass die Leute auch mit der Gitarre da sind und Lieder machen. Und deswegen wird meistens auch ein musikalischer Act an den Schluss gesetzt in den Mix-Shows. Und am Anfang wahrscheinlich. Und am Anfang, ja, um ein bisschen einzuheizen, ja, abwechselnd. Ähm, es ist immer so eine kleine Ehre, als letzter auftreten zu dürfen, weil dann weiß man, okay, da ist ein bisschen Headliner. Ähm, deswegen freue ich mich darüber. Ähm, aber es ist mir eigentlich, ich, es, es liegt mir nicht so am Herzen. Ich bin es gewöhnt, nicht am Schluss zu sein. Ja. Hat vor- und
0: Wie War denn als Headliner bei Bollen? Du warst ja Headliner letztlich, äh, ne? Ja, das war heftig, weil ich
1: da zum allerersten Mal äh, 30 Minuten gemacht habe. Ähm, da habe ich so ein bisschen. Ja. Wenn das Programm gerade wächst und du hast noch nicht so viel, dann Pro probierst du halt dann in diesen 30 Minuten ungefähr 10 Minuten Sachen, die du noch nie vorher genau, gemacht hast. Genau, aber das ist ja auch
0: legitim. Das, das ist legitim,
1: auch. ja. Ich meine, dafür ist es auch eine Bühne, die nicht viel Eintritt kostet und so. Das ist ja das Ding mit den Mix-Shows. Du probierst viel und probt und, 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 und das mutest dem Publikum auch einiges zu. Dafür müssen die auch nicht viel bezahlen.
0: Ja. Das, stimmt.
1: das ist eine ganz faire Geschichte. Aber wie gesagt, bei so einer Comedy-Lounge, da sollten dann die Sachen schon erprobt sein und
0: verlässlich. Einigermaßen. Weil so wie bei der ähm, ja, das bei der ähm, Show von ähm, Alexander äh, der oh. Tyrann von München
1: der Tyrann ja äh, ja genau richtig äh, äh, na,
0: Alexander hat auch, äh, Alex, äh, profant. profant genau der hatte auch ein zwei Shows wo er sagt okay ihr könnt 20 Minuten kommen und die müssen auch sitzen genau ja
1: ja nur zahlt er noch nicht so viel hm? <lacht> nur zahlt er noch nicht so viel okay ja also klar also natürlich müssen die sitzen
0: ist Und Wie hat das bei dir? Wie lange haben da die Komödienzeit?
1: Ähm, jeder zweimal fünfzehn. Zweimal. 15. Oder zweimal zwölf, zweimal fünfzehn so ungefähr.
0: Also, also er äh, da und dann sind die anderen beiden dran und dann Pause und dann nochmal. Äh, Dass eine Klammer gespielt wird, ja genau.
1: Ich meine, für, also wenn du wenn du jetzt ein Comedian bist, der noch nicht so, der sehr polarisiert oder der nicht so ankommt oder bist du nicht so sicher, ist halt doof, wenn du in der ersten Hälfte drankommst und dann kommst und in der zweiten Hälfte kommst du wieder und das Publikum denkt sich, oh, der nochmal, da müssen wir jetzt nochmal durch. Da ist dann besser, wenn man einmal auf der Bühne war und dann äh, und dann aber dieses dieses zweite Mal ist oft schwierig und deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich immer auf jeden Auftritt in zwei Hälften teilen möchte okay. oder ob ich auch mal Abende mache, wo.
0: Okay, ja, weil das, die, zwei Leute ich 20 hatte, Minuten machen. Klammer heißt Meter. der ABC ja. CBA oder wie?
1: So zum Beispiel, ja. ja. Das wäre dann die, die mathematische also Beispiel, Klammer. Ne? Gehen,
0: wir, gehen wir mal davon aus, dass der, der C dann irgendwie polarisiert und dann nach der Bühne nach der Pause wieder drankommt und dann so, ich weiß, ich habe keinen Bock auf mich, aber Danach kann es nur noch
1: besser werden. Genau. Genau. Ja, ich weiß nicht, ob ich das ein ABC ABC mache oder ABC CBA, wie auch immer. Dann ist da einer die runde Klammer, der andere die eckige und der letzte ist die geschweifte Klammer. Oh Gott! Und
0: Da muss er noch zwischendurch
1: moderieren. Genau, ja. Ich möchte auch vielleicht Platz für einen Nu- machen, wo einer mal sieben Minuten machen kann. Das Offensport. Das heißt, OpenSpot, ja, aber halt nicht komplett Newcomer, sondern so, wo ich weiß, der ist äh, neu dabei, der ist schon gut, aber hat noch nicht äh, so viel. Ähm, mal gucken. Ist halt auch eine Geldgeschichte. Ich möchte schon den, ich möchte schon den den Comedians auch was bezahlen können.
0: Zumindest ob die Fahrkosten raus sind, ne? mindestens.
1: Ja, mindestens, ja. Mindestens. ja genau, richtig.
0: Das und, ist auch mein Anspruch. Und, äh, ja.
1: Zumindest für die großen. Also für, für die, die 2x15 spielen, die soll, die, die bekommen dann auch schon ja, einen ordentlichen, ordentlichen okay. Lohn. Ja,
0: okay.
1: Für ihre Arbeit. Und, ähm, Deswegen ist es immer so eine Geschichte, kann ich das überhaupt schaffen, drei Comedians an einem, an einem Abend, Abend zu bezahlen aus den Eintrittsgeldern? Äh, wie groß muss die Veranstaltung sein, um genügend Geld einzunehmen? Was hatten ein Eintrittsgeld dann Eintrittsgelder? Ähm, ich ich verlangen jetzt 17 Euro Vorverkauf und 18 Euro Abendkasse. Ähm, was aber in einer, statt von einer gewissen Größe, für ein gewisses Publikum eigentlich schon zu bezahlen sein muss. Weil wenn du ins Kino gehst, zahlst du es auch. Wenn du 3D-Kino, bist du auch schon... 15
0: Euro ja, mindestens. Und dann es also, halt noch äh, irgendwie Essen, Getränke. Ja,
1: klar. Also ich denke schon, dass äh, man für einen Abend, wo echte Menschen auf der Bühne stehen, die sich Mühe machen und aufgeregt sind und ihre Kunst präsentieren, mehr zahlen sollte als für Kino.
0: Ja, ich, ähm, ich finde äh, dabei bei Jens immer ganz gut, ähm, bei der KGB. Ich weiß, mhm. Warte mal, KGB mit Jens? Nee. Ähm, der sagt auch immer, überlegt euch einfach mal, Kacken auf, im äh, Bahnhof, 50 Cent. Ja. So, und dann, äh, so, oder ein Döner, 3,50 oder so. Und da, da finde ich das immer ganz gut, wenn er dann so Preise mal raushaut und sagt, okay, das ist das, so und so viel wert. Ja. Macht bei euch der Abend wert. Das soll so viel, euch so viel wert gewesen sein, dass ihr zum Beispiel ins Kino gegangen wärt So, 10 Euro. Ja, genau, das ist fair.
1: Naja, brauchst du. Die Leute gehen auf so einen Abend und sagen, ein Dritt kostet 6 Euro oder 4 Euro, keine Ahnung, gibt's ja auch. Äh, mehr nehme ich jetzt gar nicht mit. Dann nehme ich noch mit für ein Bier äh, und mehr habe ich nicht. Und so gönne ich mir meinen Abend aus meinem studentischen Budget heraus vielleicht. Okay. Und dann schleichen sie sich am Ausgang an dem Hut vorbei,
0: mmh, ja, ja, weil sie das Geld einfach nicht du, haben. Wo warst du in ja. Berlin? Wo warst du da überall auch getroffen? Äh, boah,
1: Mann, da war ich... Äh, ich weiß nicht mehr, das eine war in so einem, das war, eine war in einer Bar.
0: Warst du in der, in der Varité? Scheinbar?
1: Nee, nee, scheinbar war
0: ich nicht. Da war nicht. Warst du im Shabby Freunde?
1: Shabby war ich, genau. Und da hatte noch eine andere Bühne, ähm, der gleiche. Äh, um
0: genau, die ist Mittwoch im, im Prenzlau, Prenzlauer Werke. Ja, genau, gut. da
1: hinten auf so einem Gelände. Nee, nee, Ja, auf jeden Fall auf so einem, auf so einem Gelände in so einer ziemlich krassen Bar.
0: Ähm, also ich war bei Chevys war ich da und dann haben wir halt auch äh, frustrierend feststellen möchten, nach da halt welche sind, die sich dann einfach äh, kurz vor Schluss, wenn er abmoderiert, dass die dann gegangen sind. Ja genau, die hören nicht zu, da geht schon nicht die Tür auf und zu, in dem Nebenraum quatschen
1: sie die ganze Zeit und äh, das ist einfach erstens undankbar, und frech, und frech, frech, auch, frech ja. respektlos und du hast auch nicht die Möglichkeit wirklich was für dich als Künstler aus deinem Auftritt zu lernen.
0: Das war ja, genau, das ist immer schwierig. Also du kannst
1: nur das Publikum anschreien und die lachen nur bei gewissen Sachen und einen längeren Bogen kannst du gar nicht spannen. Das heißt, du lernst wirklich nicht das Handwerkszeug, was du brauchst für später. Deswegen, sowas kannst du getrost ignorieren, meiner Meinung nach, solche Veranstaltungen.
0: Ja, ich nehme ja, ich filme ja fast alle Auftritte von mir und ja. ähm, mache auch viele Videoanalysen, aber wenn zum Beispiel da... Ich war jetzt in Heppenheim gewesen, da kam ich nicht so gut an. Vielleicht lag der in meiner Begrüßung, vielleicht, ich weiß nicht wo dran. Ich habe halt begrüßt mit, äh, ja, heute wollen wir über Behinderte lachen, über die AfD. Und ähm, <lacht> es, kam es hat keiner gelacht und ich habe mir nur gedacht, oh Tobi, das wird ein Scheiß. <lacht> und <lacht> eine Woche später und also war ich halt in Kronau und da habe ich halt auch zehn Minuten ein gutes Programm gehabt, zwölf Minuten. Ja. Und dann habe ich nochmal ungefähr zehn Minuten über die AfD geredet. Ja. Ja, die AfD wurde da mit 25% gewählt, ne? Also.
1: <lacht> ja, vielleicht können die auch über sich selbst lachen, wer weiß.
0: Aber vielleicht war es auch zu politisch, weil das ist, das war schon so Kabarettmäßig. mäßig mhm. ist ja immer viel politischer ja. als, äh, nicht so auf haha lustig, sondern haha äh, traurig. Ähm, ja. Vielleicht bei Kabarett, wenn man Kabarett macht, ich weiß nicht, wie man das einschätzt, wenn das Publikum nicht lacht. Lacht es nicht, weil es nicht verstanden hat, weil es zu kompliziert war, oder fühlt es sich schlecht, was ich ja auch erreichen will als ja. Kabarettist. Also Hagen ist ein ganz großer. Ja. Ich weiß nie, ob ich bei dem lachen oder weinen soll. Ja. Ähm,
1: also erstmal denke ich mir, das Publikum äh, ist nie ein, ein Querschnitt des Wählerverhaltens in dem gleichen Ort, denn es gehen halt die die gehen meistens nicht auf solche comedy nee, überhaupt nicht. Du hast da halt doch meistens ein
0: intellektuelles Publikum, wie auch immer. Ähm, Was jetzt aber nicht halten soll, dass die AfD nicht intellektuelle Leute drin hat. Das wird mal ja, die haben ja halt auch Professoren trotzdem, drin. Klar,
1: aber ist, selbst unter denen gibt es sehr viel fehlgeleitete und gestörte Menschen. Ja. <lacht> <lacht> äh, oder die einfach nur aus ihrer eigenen Sicht heraus. Also Thema Professor-Fachidioten. Ähm, weißt du, du hast eine Biene da sitzen. Äh, du hast auf deinem Kopfhörer oben eine Hummel sitzen. Wo? nimm mal ab, warte.
0: Ja, ich habe die eben reinfliegen gesehen. Genau. So nochmal kurz. Ja, ja, ja. unterbrechen. Warte mal. Das ist ein Biene, oder? Das ist wir waren gerade bei der Bienen- oder Hummel-Attacke, was auch immer. Ich äh, war ja. sehr souverän, hab geschrieben menschen ähm. so, <lacht> so, die Hummel ist wieder raus. Wir haben sie am Leben gelassen.
1: Leben und Leben lassen, ja genau, die AfD. Ich habe es ja auch gemerkt bei den bei den hedner tv interviews es gibt sehr viele Fachidioten. Die sehen nur ihren eigenen Bereich. Und wenn jemand sieht, nur wie ich komme nicht aus, das ist mein wirtschaftliches Denken, wenn wir das nicht machen, dann kommt Deutschland nicht irgendwie finanziell, wie auch immer, die aber gar keine Empathie haben für andere Leute zum Beispiel oder sich nie mit dem ja, Thema Inklusion oder wie auch immer auseinandergesetzt haben.
0: Äh, das ist ja dann ähm, Thema vorläufiges Parteiprogramm AfD. Ja. Sozialpolitik ist nicht drin. Nee, klar. Also ja, doch Gar nicht drin. Also ja, im Sinne von und, Asozialpolitik, da ist und, schon was äh, drin. Inklusion wollen die auch abschaffen und Genderierung auch. Genau. Also, also das ist halt so wollen da, die Genau,
1: die wollen ja zurück zu dem, was sie halt kennen und äh, nicht irgendwie so sich anstrengen müssen und unbequeme Sachen, sondern ja.
0: Keinen Fall.
1: Ja. Genau. Ähm, wie, wie sind wir drauf Publikum? gekommen? Was was ähm. äh, das Publikum ist es ein Abbild des Wählerverhaltens genau, an diesem Ort, war. ne? Ähm, ist es ist meistens nicht. Du hast ja meistens andere Leute und und oft lacht bleibt den Menschen halt vielleicht auch das Lachen am Hals stecken oder es liegt an der Technik, wie du den Joke präsentiert hast, dass du vielleicht sagst oder an der äh, Technik selber. Ja an der Technik, an der Akustik, ja, ja klar, genau. logisch, ja. Und wenn du jetzt sagst, äh, was war dein, was war dein Ding, äh, wir lachen heute über Behinderte, über die AfD. Ja. Ja, wenn du dann so schnell zu die AfD gehst, dann, dann, äh. Ja, es, ja, ja ich habe nur beispiel auch, du es, Ich hab mir da
0: jetzt auch keinen Kopf mehr
1: nee, gemacht. Nee, nee, aber gedacht, der Gedanke okay. ist
0: natürlich super, ja.
1: Ich finde sowas schon sehr, sehr schön.
0: Ich, ja, ich ähm, glaube, mein Anspruch ist einfach bei meiner Comedy, ich will nicht, ich will, dass die Leute ein bisschen mitdenken. Mhm. Zum Beispiel, wo wir, wo wir vorhin hatten von dir dort diesen Bogen gespannt mit, ähm, du hast etwas Altes verloren und kauf was Neues und findest dann wieder das Alte. Ja. Und äh, ähm, das ist auch mein eigener Anspruch, dass ich äh, nicht so sagt. ähm, zum Beispiel hier Haltestelle äh, Markscheide, Scheide <lacht> Scheide. So, das ja, will ich nicht. Ich will, nee, dass die ein bisschen um die Ecke denken müssen. Und vielleicht ist mein Denken dann auch manchmal oder die Idee so abstrakt um die Ecke gedacht, dass man da gar nicht hinterkommt. Das ist auch manchmal. Da muss ich mich dann auch selber hinterfragen. Ja.
1: Ähm, puh, ich denke, dass man sein das Publikum nicht unterschätzen sollte. In der Regel. Äh, die die folgen einem schon und die meisten Jokes kriegen sie schon kriegen sie schon gebacken. Ähm, nur oft ist man selbst so betriebsblind, weil man so mhm. selbst so nah an dem Joke dran ist, dass man ihn einfach falsch formuliert oder falsch präsentiert. Und da kommt man dann eben nur ähm, äh, durch vieles Auftreten drauf. Dass ich auch irgendwann gemerkt habe, heute haben sie bei dem Joke gelacht, beim gleichen Joke, was war da los? Mhm. Und dann stellst du fest, ah, ich habe das heute anders. anders gemacht. Oder du hast den Joke schon so oft erzählt, dass du selbstverständliche Sachen einfach weglässt, die aber total wichtig waren für die mhm. Erklärung der Situation. Ähm, und es kann einfach passieren. Ist dir das auch schon mal passiert,
0: dass du ähm, den Text, du hast ja den Text, du hast ja irgendwie im Kopf oder so im inneren Auge, sag ich mal so. ist Zumindest bei mir, man, bei manchen auch. Drin mhm. so. Und äh, ähm, ist dir das auch schon mal passiert, dass du einen Text gemacht hast und dann ist dir im Text aufgefallen, oh fuck, im Kopf, so Gedanke ich habe das und das vergessen, dann muss ich das, worauf sich das gleich bezieht, anders sagen oder gar nicht mehr sagen. Das ist auch schon so oft passiert. Total, super GAU.
1: Also gerade wenn man wenn man sagt, ich habe so, so ungefähr zwei 15-Minuten-Sets und dann heißt mach doch heute mal 25. Ja, und dann musst du im Kopf nochmal äh, umstrukturieren und sagst, okay, was passt zusammen, was passt Ideen, zusammen ja. wie mache ich das am besten? Und dann äh, bist du so drauf fokussiert und dann komm, fährst du aufs Ende zu, auf die große Pointe und merkst, shit, ich habe das ja gar nicht etabliert, was am Schluss den Lacher ausmacht. Mhm. Und du hast das Gefühl, du bist in einem rasenden Zug, der auf eine Mauer zufährt. Gibt <lacht> es, es gibt noch keinen Sinn, es gibt keinen zurück. Und du musst in im Augenblick musst du schnell noch äh, das Ding nachetablieren, um es am Schluss auflösen zu können. Ja. Während du aber sprichst, musst du dir ja, überlegen, wie du es machst. Das ja. ist ein
0: krasses Multitag. Ja, das ist also echt krass. Hatte, äh, letzten, wo habe ich das denn? Da hatte ich vergessen zu sagen, dass ich vergesslich bin.
1: <lacht> und ähm, <lacht> Dann hast du gesagt, ich habe vergessen zu sagen.
0: Nee, nee, und dann habe ich so, ähm, hab den Witz halt ganz anders erzählt. Ja, okay. Aber es war dann trotzdem noch lustig. Ja. Aber es wäre halt noch lustiger gewesen, wenn ich das halt irgendwie zwei Minuten vorher schon gesagt hätte. Natürlich, ja. Und ähm, es hat irgendwie funktioniert, aber da habe ich halt gemerkt, alter krass. Ja. Äh, wie, wie Das ist ja richtig hoch anstrengend. Wie du in ja, dem Augenblick arbeiten was
1: das ist heavy. Ja. Um, das ist unser Job. Wir sind echt super.
0: <lacht> ja ich, ich äh, bin auch sehr froh dass ich diese Leidenschaft entdeckt habe ja das macht dank Fabian äh, okay. mein Podcast Partner ach also. super Krass.
1: wow ja also es ist wirklich das ist so ich merke ganz viel äh, in meiner Generation das klingt so blöd sowas zu sagen wir haben im während meiner Schullaufbahn habe ich vielleicht vier fünf Referate gehalten ne? das mhm. war so ganz schlimm vor der Klasse stehen und frei was vortragen und so und
0: heute feierst du das
1: Naja, also ich merke also von meiner Tochter die ist jetzt zwölf die hat glaube ich schon die ist in der siebten Klasse. Die hat ja im Leben schon acht Referate gehalten, ja, weil es einfach gefördert wird. Grundschule, richtig, angefangen ja. Haben. Und die Amis, die haben Debate Clubs in der Schule und da wird, da gehört es wirklich zur, zur Kultur, ähm, öffentlich zu sprechen. Die können das einfach. Und äh, und es ist einfach so eine Herausforderung, auf sich auf die Bühne zu stellen und, und vor und Leuten noch zu sprechen.
0: Ganz, genau mein allererstes Referat das Können die Leute noch nicht? Achte Klasse, achte Klasse, ja, also in der höhergeschädigten Schule in Englisch über Bob, also das Thema war noch frei, mhm. aber äh, Bob Marley Ich hab, boah unglaublich geschwitzt. Ja. <lacht> ich war du einfach froh, an ich war so froh, dass ich das Ding da fertig hatte und ja. äh, ähm, das ist halt ein Vorteil an der Comedy, an der Bühnenerfahrung. Ähm, Du, du, äh, du antizipierst einfach auch die Kompetenten, die du da mitnimmst, einfach auch ins Studium jetzt zum Beispiel bei mir, oder wenn du Schüler bist, in die Schule, äh, ja. vor. Das ist halt einfach, und es ist immer einfacher vor 180 Leuten zu spielen, oder vor 200, 300 Leuten, als vor 10. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Auf jeden Fall.
1: Vor allem, was es sich auch ein bisschen streut, kann es das sein, dass die 10 dich alle nicht lustig finden, aber vor genau, 180 genau. sind
0: bestimmt ein paar dabei. Genau, und dann nehmen die anstecken. die mit. Genau, das ja, ist genau. Ja. krass. Gut. Gut. Ich glaube, wir machen den Sack zu. Ja, schön ja, war's. Vielen Dank nochmal, vielen, vielen Dank ähm, und äh, ja, dann bis bald auf jeden Fall. Bis bald
1: und tschüss an alle Zuhörer. Ja, danke
0: fürs Zuhören. Ciao.